0: Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos, eu sou o Fabrício Silva e este é o seu Podincast. Estamos aqui mais uma quinta-feira maravilhosa, diretamente dos estúdios da NV Produtora Audiovisual. Eu queria desde já agradecer aí a moral de todos vocês, lembrando que esse episódio está sendo transmitido pelo canal do Podincast do YouTube, que é o arroba, é, arroba, Podcast, beleza? E através dos canais da TS Rádio no Facebook e TSTV no YouTube também. Então você que está assistindo aí pelo Facebook, aproveite, curte aproveita e curta aí, aproveite, curte aí o, 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 a página, tá? compartilha com os seus amigos, você que está aqui no nosso canal no YouTube também, se inscreva no canal que é extremamente importante para a gente, porque o algoritmo do YouTube entende que esse conteúdo tem relevância e isso faz com que a gente consiga trazer cada vez mais é, convidados de qualidade, cara, igual a gente sempre traz por aqui, beleza? Então conto com a moral de vocês aí, beleza? É, estamos aqui em mais uma noite bacana. Vamos falar de política, cara, e segurança pública também. Estamos recebendo hoje aqui o vereador e capitão PM Cuni Seja bem-vindo, capitão. Muito obrigado por ter Ô, aceito esse convite aí.
1: Ô, Fabrício, eu que agradeço aí, cara. A primeira vez que eu tô participando dessa modalidade podcast, né, cara? Ô, legal. Essas inovações tecnológicas aí. A gente que é mais velho, a gente não, tá, <risos> não acompanha muito essa evolução, mas... É, eu acho bem bacana. Acompanhei alguns amigos que a participar de algum podcast, cara. Eu acho. É um mecanismo de você fazer uma entrevista de forma muito mais natural, né? Uma forma. Através de um bate-papo mais. Descontraído, né? Meio que cara? informal, é. né, cara? A gente só tem que se policiar pra se <risos> falar algumas besteiras aqui. Às <risos> vezes a gente vai ficando tão relaxado aí que a gente acaba. <risos> Falando algumas, tem que dar uma seguradinha. É, tomar cuidado deles, até com o linguajar nosso aí e tal, mas Ah,
0: cara, fica tranquilo. <risos> Obrigado por, por ter aceito mais esse convite aí. antes de continuar esse papo aí, eu preciso falar para vocês nossos apoiadores, que é a Softsat. Softsat, cara, é uma empresa de segurança cibernética. Os caras trabalham para deixar os seus dados mais seguros, é uma empresa que tem todos os protocolos para deixar o servidor da sua empresa mais seguro, para você não ser vítima de de ataque de ransomware, ataque hacker, enfim, e além disso eles são pioneiros na, na, na região na implementação da LGPD que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que todas as empresas têm que se adequar. Então, fica atento, fica ligado. O contato vai aparecer embaixo aí. Tem o QR Code que tá na sua tela aí. ó. Aponta a câmera do seu celular para esse QR Code, que leva você diretamente para o site deles. E você é, vai conseguir lá manter o seu contato, tirar sua dúvida, fazer lá o seu, o seu orçamento com o Fernando e com a rapaziada lá, que são excelentes no atendimento, beleza? Um abraço, Fernando. Um abraço a galera aí. Soft site a recomendação do podcast, hein? E falar também. Olha, rapaz, esqueci de pedir o Torresmo lá na Edmar, hein? Edmar, Barda de Mar, rapaz. O Torresmo do futuro aí, de frente pro cemitério ali, em Mirassol. Impossível você não, não, não conseguir chegar até o Barda de Mar, cara. O Antônio Tenoro aí, o nosso judoca aí paralímpico, teve aqui, comeu e falou: ó, Torresmo apelidou, né, produção? É o Torresmo do futuro, porque fica de frente pro cemitério ali, o Barda de Mar. Okay. Ó, cara, Torresmo padrão. É. bolinha de carne língua recheada também. Então, esse tira gosto de boteco aí. Eu falo que é frutos do bar. Nossa, <risos> Isso foi boa, né, produção? Frutos do bar. Ó, cara, bar do mar, cerveja sempre gelada. O telefone tá aí na tela, pede lá o seu, seu, seu frutos do bar.
2: <risos> <risos> que
0: espontâneo, né, produção? Ó, pede lá o seu frutos do bar e. <risos> o telefone tá aí, cerveja sempre gelada. Edmar, um abraço. Se você tiver assistindo aí, manda o um torresminho pra gente aí, viu? É, e a Nv, produtora audiovisual, cara A nossa produção é, Você que tá pensando em fazer um podcast Que ainda tem muito mercado para isso você, Aqui você encontra tudo, tá tudo pronto Tem tudo no jeito aqui É só você ter o seu convidado aí, fazer o teu planejamento Chegar aqui, contratar Tá aí o telefone na tela aí, fala com o Daer, com o Gustavo Vila E você que é professor Quer fazer uma videoaula, gravar uma videoaula para pôr no YouTube Aqui também tá tudo pronto. Se você é músico e quer gravar um clipe, também tá no esquema aqui, beleza? Então se liga aí nos contatos aí, tá aí o WhatsApp da NV Produtora Audiovisual, beleza? É isso aí. Aproveitar e dar uma boa noite pra minha produção. Você que mandar o seu comentário aqui, tanto no Facebook quanto nos canais do YouTube, a produção que vos fala aqui é que... Compartilhará com a gente aqui e fará as perguntas e os comentários aí. Boa noite, produção.
3: Boa noite. Famosa Odair, voz da consciência. Voz da consciência. Ou da garota
0: Olha só, rapaz, que voz.
3: Coisa linda. Isso é radialista Coisa... mesmo, né? É... Rareri, é... Rosana Propaganda do de... Calçadão. Propaganda de, de motel. <risos> tá certo. Eu já dizia o grande Janio né? É que não! Não adianta, né, rapaz? Os guris são gangsters, ó. Os guris são gangsters, velho. É, produção. Beleza isso pura, né, Fabrício? Agradecer nosso convidados aí, né, cara? Fera. Convidado Fera. top, hein, rapaz.
0: Fera, tem muita resenha pra contar aqui. Já,
3: <risos> já fez quase um podcast, pré-podcast aqui, né?
0: Então, bate-papo tava Ei, bom, hein? Cara, aqui. bate-papo tava show de bola. Coisas viu?
3: impublicáveis, será? Até os
0: proibidão, né?
3: De ah, os proibidão, os proibidão. verdade. Tirem as crianças da sala que o Cuninho vai falar.
0: Show de bola. Guninho, vamos começar então falando sobre a sua, sua experiência profissional, cara. Como é que começou o lance da polícia? Por que ser policial, se tem família policia... não, 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 policiais na
1: sua família e tal? Ô, oh, Fabrício, então, é um assunto muito louco, oh, mas primeiro, né, já que o Edmar era o patrocinador aqui, pô, ele podia ter feito uma graça mandado umas barrinhas de cereal. Oh, ah, então, <risos> cara, Edmar! Ah, pô, o para... o é começou <risos> pedindo, velho! Já ah, tá cobrado, já, deixa eu mandar uma mensagem pra ele aqui. Rapaz, Edmar, não,
3: vou te falar. ao vivo, não, é? fazer o pedido ao vivo,
1: não, faz tempo que eu não vou lá, viu, Oder? Cara, não, mas ele vem aqui, fica tranquilo. É. Não, cara, é top, hein? É top, Ó, é top, cara. O Fábio Silva, que me desculpa, ele faz uma boa, mas a do demais. Cara.
3: Eu não sei o <risos> que, que ele... Eu não sei qual eu que é o um, Vamos fazer um concurso, uma hora, rapaz? rapaz concurso é podia, do Torresmo, mesmo, Quem ganha é a gente, né, que vai comer essas iguarias, é, tá né? O da
1: Almeida também é muito bom. Também é bom. O Almeida também é O também gostoso. É, a briga é boa, a briga é boa. Aqui, Mirassol tá virando a
0: terra do Torresmo, né? Então, rapaz. Eu estive lá no meu pai esse final de semana E o dele é o patriarca da parada né? Você meu foi lá pai
3: ajudar eu... teu pai, né? Eu
0: fui lá ajudar meu pai <risos> <risos> Tá foda, cara tá Foi lá foda. que o
1: Fábio aprendeu Foi lá, a receita ah. do, do, do mestre lá Frutos do bar, <risos> já sabe né? bar. É isso aí. A nota é essa aí <risos> Então, Fabrício então, é... Ser policial, o né? que, que aconteceu? É, meu pai é o maior incentivador Meu pai é... era dentista né? Trabalhou muito tempo na Pedra Amaral Com a Bernardina em São José do Rio Preto e os mais antigos, os policiais militares mais antigos, vão lembrar que é, antigamente existia um convênio chamado Cruz Azul. Onde o dentista atendia por esse convênio, Cruz Azul. Uhum. Então meu pai atendia muitos policiais militares. Então, cara, ele começou a pegar uma amizade muito grande com vários policiais militares, tudo mais. E ele viu que não adiantava, e não ia conseguir convencer meu irmão a, a ser policial. Meu irmão hoje é médico, né? Meu irmão sempre teve um foco muito grande... Em querer ser médico E... Falou assim, vou incentivar, vou investir no meu outro filho Somos (risos) em dois, né? E aí, cara, ele falou, ah, filho, vai lá Tenta ser policial militar, uma carreira bonita Você nunca vai ser rico, mas você vai ter uma estabilidade De certa forma financeira, né? E tudo mais Eu falei, pô, pai, bora, vamos fazer esse... Você vai encarar esse desafio, né? Vamos ser policial militar, então, né? E eu tinha outros planos, né? Cheguei a prestar é, faculdade de Direito e tudo mais. Quer Alguns... dizer, você
3: tentou ganhar bem, né?
1: É, eu tentei ser alguém... <risos> tentei, <risos> tentei, tentei... tentei Tentou alguma profissão é... que
3: dê dinheiro, né?
1: Mas aí acabei meu seguindo o gosto, né o sonho do meu pai, né, cara? Foi tão bacana... Quando eu me formei lá na Academia Militar do Barro Branco, cara, foi meu... Você já entrou direto no Barro Branco? Entrei direto no Barro Branco. A escola de oficiais, pra quem não sabe, a escola de oficiais da PM, né? Isso, entrei lá direto e, cara, é muito sofrimento durante quatro anos, porém, cara, depois... Na formatura, você não sabe se você chora de alegria ou de que tá indo embora daquele lugar. <risos> então, o que que é de emoção, mas é, é muito bacana, cara. A formatura nossa, putz, meu, foi meu pai, meu avô, cara. Teu pai ficou
0: realizado ali, Vixe, então. Vixe, meu... Que é bonita a formatura, ganhou espada é, de oficial, né?
1: Isso, meu avô que me entregou minha espada, Puta, sabe, minha final da cara. avô. Putz, é um negócio bem bacana, sabe? Entendi. Então, foi aí que surgiu, cara. E aí você acaba... Você ingressa num, numa carreira que você não sabe o que é, né? Não sabia o que era não ser policial. Não tinha poli... ninguém na família pra não, falar como é que era ser não policial. Não sabia o que, que era ser policial ou militar, cara. Aí você começa lá nos bancos escolares, ter bastante aula e, e doutrinas e tudo mas você acaba falando, puta, que bacana que é essa profissão, né? Você pegou o gosto já na academia? Meu Deus, você, então... é, você acaba pegando muito gosto, cara. Você começa... A partir do terceiro ano, você já começa a fazer as atividades de policiamento, né? Uhum. É, tem as operações verão, inverno. Uhum. Operação verão, a gente ia... Desde o primeiro ano, a gente ia pra praia. Operação inverno, a gente ia pra Campos de Jordão. É, operação Nossa Senhora da Aparecida, que a gente ia pra... Aparecida. Basílica lá, É, né? cara. É muito bacana. Operação Fórmula 1, operação Carnaval no Sambódromo.
0: Ah, então participava disso ainda em período de, 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 de academia, academia, ainda de é, formação. É.
1: Então você já começa... Por que, Fabrício? É assim, é muito, é um negócio muito doido, né? Você sai, normalmente, a grande maioria lá se forma com 23, 24 Sim. anos, né? essa faixa etária aí. E vem assim, a... a gente fala que vem a fada madrinha, bate a varinha na sua cabeça e fala parabéns, agora você vai comandar uma tropa. Puta, cara. A... Eu lembro que eu me formei e fui trabalhar em Mauá. E quantos anos você tinha? Você entrou no novinho também? Tinha, eu entrei com 19. 19 anos. É. Aí você vai comandar uma tropa, você tem lá seus 23, 24 anos. Tinha cara lá que eu trabalhei, que eu comandei, que eu tinha que dar ordem, que tinha idade pra ser meu pai.
0: Cara, a dificuldade disso então. É, cara, é um negócio. Porque muito... às vezes o cara tinha a tua idade de polícia. Com certeza. O cara às vezes vários, tinha 23 de
1: polícia. Vários, vários. Vixe, cara. É. é aí onde vem a, a sua capacidade de liderança, sua capacidade de humildade de querer aprender com aquele cara que sabe tudo na prática, às vezes não tem toda a teoria. Sim. Você às vezes você só é um um calabouço jurídico, você não não detém aquela prática, então você tem que ter, tem essa que ter uma... esse jogo de cintura
0: para aprender um pouco com o
1: cara também, e e... tal
0: e, e acabar direcionando e liderando até porque ele pode É, cara, né?
1: cara, e foi muito, é uma experiência muito bacana, por quê? É, eu fui trabalhar no 30M Mauá né? e me colocaram na primeira companhia de Mauá que fica ali bem na região central. E já no período. na, na Como que fala? A gente divide em dois turnos: matutina e noturno. Certo. Já me colocaram na noturna. Logo de carro. É, na noturna, cara. Era dia sim, dia não. Você trabalhando à noite, você acaba virando zumbi. Na sua hora de folga você não consegue dormir, você fica acordado. E me colocaram lá, cara Comandei lá o pelotão, putz, várias amizades Meu primeiro motorista Fábio Vieira e Jupi, cara ó, é, Você acaba Fazendo uma família Legal. É, é por isso, Fábio, isso é, é que eu falo é, é, O policial militar Ele pega um espírito de corpo tão grande, cara Principalmente quem, quem trabalhou na rua aí Muitos anos quem igual tá eu ponta da lança ali, Cara, né? cê, é sua família Você vê mais os caras do que às vezes sua própria família você passa 12 horas junto com o cara. Aí depois você vai pra casa, dorme, fica um pouco com a família, volta no dia seguinte já pra trabalhar pra de trabalhar novo de com os novo. Cara. Meu, é só família. Entendi. Imagina você ficar 12 horas com o cara dentro da viatura. Meu, realmente, realmente. Isso aproxima muito, né, cara? Cara, você fica sabendo da vida do cara, dos problemas que, cara tem, que o cara tem, das dificuldades que o cara tem. E aí, cara? Ixi... Eu eu falo assim que todo oficial da Polícia Militar dá pra escrever um livro, cara. Dá pra escrever um livro. Não não vai ser muito muito feliz, não. Vai ser muito triste, né, cara? Porque eu tinha essa vontade uma vez de fazer um livro sobre a vida do policial militar, né, cara? Se é policial civil, é bem semelhante, mas tem suas particularidades. A vida do policial militar, ficar dioturnamente lá, 12 horas indo numa viatura, cara, muitas vezes... Não passar o Natal com a família, não passar o ano novo com a família, às vezes não conseguindo o próprio aniversário do filho. O que não é raro acontecer isso, né? Porque escala é escala. Normal, cara. Cansei de. Cansamos de, às vezes, fazer aquela mini-ceia, assim, no quartel, porque a gente tava trabalhando trabalhando. de madrugada. Cara, e juntar, falei, galera, vai, cada um aí, vamos parar, fazer uma oração aí, agradecer aí que a gente tá com saúde. Pra trabalhar, que nossa família tá bem Então várias vezes Vixe, minha esposa é a Prova disso que quantas vezes Eu tive que trabalhar em vez de estar Com eles comemorando Um Natal ou um Réveillon, né, cara Então é é, é muito triste Esse lado aí da Grande parte da população não tem Consciência do que passa O estresse que passa um policial militar Hoje, cara, porque Fabrício É o que a gente falar, né Ninguém liga um 9-0 Pra convidar pra ir no aniversário Pra convidar pra ir numa festa Ninguém liga um 9-0 pra falar assim oh, Tô ligando o 9-0 só pra elogiar o trabalho que vocês vêm prestando Normalmente quem liga um 9 É porque tá precisando é só problema Cara, ele tá com um problema seríssimo Ele precisa resolver aquele problema E quando você liga um 9-0 O policial acaba o quê? Fazendo parte do problema dos outros Exatamente, Exatamente. Se o cara atendeu 10 ocorrências Ele fez parte de 10 problemas de família dos outros Sem contar quantas mortes a gente acaba não deparando... Acidente de trânsito com vítima... Onde tem vítima fatal... Já atendi ocorrência onde... Deparei com óbito de criança, cara... Puta, cara, isso é pesado, hein... Ah, Ainda mais eu que tenho dois filhos, cara... Putz, uma vez fui numa ocorrência que uma criança... Veio a falecer eletrocutada... Aquela mania do... Quebrou a tomada do ventilador... Certo. Tava só com aqueles dois fiozinhos. Enfiado direto na tomada. Direto na tomada. A criança foi lá, mandou a mão. Puxa. Puta, cara. Eletricutada. Ainda tentamos socorrer, a criança já tava... Nossa, isso daí... é
0: chocante, hein?
1: É chocante, Fabrício. Você vê, né, cara? E daí já faz alguns anos. Você não... você não consegue apagar da sua memória.
0: Você falou, você relembrou, né? Você vê? Você foi na cena, praticamente, é. né, cara? e, é e você acha isso.
1: E você acha que isso daí é salutar? Nem, nem um pra... pouco. Pra um policial militar? Nem um pouco. E daí eu tô falando eu. Imagina aquele policial, aquele cabo, soldado, sargento, que tá na linha de frente mesmo lá. Eles que dão o primeiro atendimento nesse tipo de ocorrência. Meu Deus do céu. O senhora. cara
0: com 30 anos de, de trabalho, com 25, 30 anos de trabalho, ele juntou, uma, ele acumulou um estresse ali, absurdo, Nossa cara. Nossa Senhora. Absurdo. É. E muitas vezes a população não vê esse lado, né? É. é. muito fácil a pessoa às vezes atacar sem conhecer. Porque, você falou a questão da família, né? Eu acho que isso é tão importante, porque a gente tem um, a gente vive numa sociedade que ela procura meios para atacar a polícia hum. A gente trabalha por um estado que muitas vezes Não olha as dificuldades que a polícia Precisa superar durante o, hum. o dia a dia E tal, então a gente tem que unir Entre a gente mesmo, né é. cara Os policiais tem que estar junto é,
1: Entre eles mesmo para fazer as coisas acontecerem né? Sim. Ainda Nós estamos, eu fiquei 21 anos na polícia Né Fabrício, então Eu acompanhei assim, numa evolução muito boa é, De certa forma Da polícia de antigamente Com a de hoje, né atual, ainda deixa muito a desejar ainda, eu falo, porque é, antigamente dificilmente a gente dava publicidade ou é, encaminhava nota de imprensa de ações boas, de boas práticas da polícia militar né? que a polícia militar desenvolve um rol de boas práticas né? e a gente nunca se preocupou em quem dá publicidade nisso uhum. que normalmente nós militares a gente, a gente é aquela história missão dada, missão cumprida a gente vai lá, trabalha, faz nosso trabalho. A gente não está preocupado em querer mostrar o nosso trabalho. A gente quer executar da melhor forma possível. Cumprir a missão, né? Cumprir a missão. E, e, e nessa de cumprir a missão, foi o que grande parte da população não sabe o que realmente é a vida de um policial militar. Desse estresse que a gente passa. Ó, uma das preocupações maiores que, quando eu tava. Antes de entrar pra polícia que a gente tinha Era o número de suicídio que tinha de policiais militares
0: E, e alarmante né É,
1: alarmante É muito preocupante né? É, esse, esse Meu motorista, Fábio Vieira Jupi Ele, ele foi um vítima suicídio. de
0: suicídio Cara, é, é,
1: é muito triste. Eu não estava mais lá trabalhando com Sim. ele. Eu vim a saber por outros amigos aí. E o dado
0: é absurdo, parece que é por. por... Eles têm os dados por, por dia, se não me engano, produção. Depois você consegue dar um Google aí e ver se. Qual que é a estatística de suicídio policial no estado de São Paulo? a gente acha esse número
1: que é assustador, cara. É É, assustador. Eu não não tenho esses números em mãos, mas... Eu tenho amigos que trabalham justamente nessa parte de apoio psicológico. Psicológico. Que a a Polícia Militar tem Tem, policiais militares que... Nós temos hoje no nosso CPI-5, nós temos psicólogos lá. Cara, mas a demanda é grande, hein? A demanda é grande. E sabe o que acontece? Ô Fabrício, eu vou falar. Existe um paradigma muito grande na Polícia Militar. Principalmente de... Ah, mano, oh, psicólogo... Você oh, vai, vai procurar ajuda de psicólogo? Você é, oh, é polícia, né? Entre meu. os próprios policiais, né? É, existe esse preconceito, né, meu? Do cara não Se... querer uma ajuda. Você oh, é machão, é. velho. Oh, polícia raiz, meu. Antigão. Oh. É
0: o rótulo que, às vezes, o cara fala... Se oh, você tá procurando psicólogo, você tá louco. É. é. O cara coloca esse rótulo e nada a ver. Ou no... então, você tá
1: procurando psicólogo, você é fraco. Você é fraco. Entendi. Isso faz com que os caras, às vezes, não procurem essa ajuda. Cara, é aquela história. Vai acumulando, acumulando, acumulando... Por trás daquela imagem de um cara duro, bravo, meu, o cara tá arrebentado o cara tá por dentro, destruído. E muitas vezes a única saída que ele acha é a saída é o suicídio. É ou suicídio ou acaba o casamento dele, ou se o cara afunda na cachaça, se afunda né? na cachaça. Cara, puta, é difícil. Ou é muito preocupante, muito preocupante esses temas assim. É, eu fico feliz hoje, graças a Deus, que a polícia militar tá preocupada com esse tipo de assunto. Pelo menos antes de eu sair da polícia, tava muito preocupado, né? A gente acompanhava vários problemas aí de amigos, aí, de farda, que estavam. a gente começa a perceber alguma alteração. Existe até uma, uma ordem aí, não sei se ainda existe, para os próprios comandantes observar qualquer desvio Sim. de conduta, algum comportamento estranho de, por parte de algum policial, já conversar com esse cara, ver se você precisa de alguma ajuda, até mesmo de afastá-lo, às vezes, da atividade... Operacional, colocar tá? numa atividade mais Entendi. tranquila. É, é punk, cara. Entendi. É punk. Só quem trabalhou das 18 horas às 6 da manhã.
0: Sabe o que, que é isso, né? Sabe o que, que é? E na rua, lidando ali, ali na com. Na rua. Com o com com mais
1: complicado a, da sociedade. Resolvendo o problema dos outros. Exatamente. Eu falo assim, que
0: basicamente é isso, né? Resolvendo a polícia
1: militar, a polícia civil, inclusive, também só resolve o problema de terceiro. É. E, e eu acho muito engraçado, eu tava até debatendo esses dias com alguns amigos, né, cara? E você pode verificar o quê? Que hoje, grande parte das ocorrências policiais militares É envolvendo (risos) briga doméstica, violência doméstica Desentendimento, desacordo comercial Briga de trânsito Cara, e daí que vai gerando Imagina você chegar lá, onde tem dois casais se desentendendo Você chega lá, o marido bateu na mulher Aí você vê lá duas crianças chorando Aí você já remete na sua casa, que você tem dois filhos Fala, meu, que mundo louco, cara. É, isso é verdade. E é impossível você não fazer essa associação quando envolve criança, né? Meu Deus do céu. A gente que tem
0: filho assim é é, é doído. Ô, Capitão, antes da gente continuar essa...
3: Oi, que você tinha me pedido lá, não tem os dados de 2022, mas em 2021, 34 policiais tiraram a própria vida.
2: 2021,
3: 34.
0: 34. É, é É. um número, se eu não me engano, acho que até esse ano até um pouco maior, cara, por conta da pandemia e tal, mas é é assustador.
1: É muito muito É muita coisa.
0: Ó, é, antes da gente continuar essa história, que depois eu quero saber como é que você uhum. veio pra, pra região, uhum. muita gente às vezes não entende, uhum. é, e é bacana a gente até mais didático, a gente colocar qual que é a função é, do tenente, e agora capitão, né, por uhum. exemplo, antes de você sair. Na polícia militar, porque as pessoas não entendem o que que um. Qual qual que é a linha de comando de um. Por exemplo, soldado e e o cabo estão na rua. Aí o sargento é o chefe dos dois, ele comanda, por exemplo, uma viatura ou duas viaturas. Como
1: funciona assim? É, a divisão assim é de forma bem estratégica, né? A gente tem os cabos e soldados, que são a linha de frente, que realmente eles trabalham na na viatura atendendo as ocorrências. E normalmente trabalha-se em dupla, né? Salvo engano, as os policiamentos especializados, como o BAEP e tudo mais. Aí eles trabalham em três, três ou quatro. E o que acontece? Normalmente a regra que, que fala é o seguinte, é um cabo soldado, dois soldados trabalham atendendo a ocorrência. Fiscalizando essa, esses cabos e soldados nessas viaturas, vai ter a viatura do comando de grupo patrulha, que seria um sargento. Ou Entendi. o cabo ou soldado mais antigo também, mas normalmente é um sargento. Porque ele faz a fiscalização, ele tem, o de certa forma, o dever, o policial, a dupla de soldado encostando uma concorrência que, em tese, pode ser perigosa. Ele já encosta para apoiar, uhum. entendeu? E tudo mais. E aí, acima do sargento vem o tenente. O tenente ele já vai comandar todo o policiamento naquela região, em determinada região. Entendi. Por exemplo, você pega a região de São José do Rio Preto. É uma região grande e onde vão ter vários sargentos em, comandando é, determinados bairros. Certo. E aí vai ter um tenente que vai fiscalizar todos esses sargentos. Todos esses sargentos, sargentos. aí. Entendi, é. entendi. A região de Mirassol é uma particularidade porque nós somos vários municípios.
0: Aqui no, 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 é, no 52, 52 né, aqui, né? 52.
1: 52 aqui, a gente abrange vários municípios. Nós pegamos desde Issem, a Paulo de Faria, Nossa. a Nova Granada, a Cedral. Pegamos todos os municípios ao entorno de São José do Rio Preto. Bonifácio também Bonifácio, fecha, né? Bonifácio. Entendi. Então, aí, aí o tenente comanda aí. daí. E essa, essa micro região que a gente fala, né? Por exemplo, igual eu comandei muito tempo Mirassol. Eu eu fui comandante, fui capitão em Mirassol, então a gente comandava sete municípios. Entendi. Pegava Neves, Iaci, Polônia, Itanabi, Monte Aprazível, Bálsamo, e a gente dividia. Aí no 52 são três capitães: um fica em Mirassol, outro em Bonifácio e outro em Nova Granada. Entendi. Aí aí, tem esses três capitães. Esses três capitães vão se reportar a um major, que que é o coordenador operacional. Entendi, entendi. Então, é por isso que eu falo que dessa forma, o militarismo é perfeito. E essa cadeia hierárquica, ela é perfeita. Entendeu? Ela é vai por... distribuindo responsabilidade
0: de acordo com a, com, a, com a região e tal.
1: É, e conforme você for subindo sua patente, você vai tendo uma responsabilidade maior. Maior. Então, entendi. É... Mais
0: homens, mais armamento, mais isso. região para poder est- é. colocar o pessoal estratégico na rua e Sim. tal. Entendi. Começa... Pô, show de, de bola. E você... Me veio à cabeça agora uma pergunta a respeito do militarismo.
1: O que, que você acha de colégio militar? Cara, ah, eu sou suspeito para falar, né, Fabrício? Na minha opinião, todo modelo de educação no Brasil deveria ser através de do, do colégio militar. Do de, patriotismo. É, de... É, cara, é um, um negócio tão louco, colégio militar. É, se você não conhece, vai um dia em São José do Rio Preto conhecer. Lá foi aberta a primeira escola cívico-militar, né? E daí a gente tem que dar os parabéns aí pro coronel Fábio Cândido, né? Ele que foi, ele que encabeçou a vinda desse colégio militar, junto com o coronel Ernesto Puglia, que foi meu comandante em Osasco. cara, quando falou que se abriu a escola militar em São Isabel Rio Preto, a procura foi tão grande, cara, foi tão grande, que eles não conseguiram atender todo mundo. Todo mundo. Entendi. Entendi. Ou seja, você percebe que as pessoas querem cara, isso, né? A, a maior, maior preocupação nossa, nosso maior tesouro, eu falo por mim, né? Mas acredito que a grande maioria é os filhos. E você quer dar o melhor pro seu filho, né, cara?
0: Criar um cidadão mesmo, então, né? Então, eu muito achei bem, né?
1: muito bacana, cara, essa procura, porque, assim, eu não imaginava que a, a a sociedade, né, o civil, a gente chama de civil, tivesse tanto interesse por esse por essa metodologia de ensino bacana cara mas é é, é formidável cara você vai lá você vê as crianças entrando em forma é tudo uniformizado as meninas com o coque feito cara é, é fantástico cara eu, eu era meu sonho que todo que em Mirassol tivesse uma escola cívico militar mas eu gostaria Legal. que tivesse uma escola cívico militar em Mirassol pública né porque a de São José do Rio Preto Ainda é particular. Ah, lá é pago, lá é particular. É, é Entendi. Particular. Foram abertos 100 vagas para pessoas bolsistas, né? Certo. Mediante a uma provinha. Mas lá é pago. Entendi. É um valor um pouco melhor, né? Um pouco mais baixo, mas é, é pago. Inclusive, Bacana, inclusive é um, legal, hein? um dos diretores lá da Escola Civil Militar é o Marcos, que era da FAIM. Hum. Pessoa fantástica também, que a gente admira muito e sempre ajudou a gente. Ele é um dos que tá coordenando todo esse trabalho. Mas bacana. vale a pena conhecer aí. A galera que acompanha aí o post. Deixa o cara, convite né? pra
0: galera, pra galera ir lá. Porra, meu. Porque é uma experiência diferente, né? É a primeira da, da, da região, né?
1: Isso, é a primeira da região. Que então, legal. Aqui na região inteira não tem. Foi... E você acha que é possível fazer uma, uma, uma dessa pública? É possível. Porém, depende da vontade do. Tanto do Poder Executivo local, né? Conversar com a sua diretoria de ensino, né? Por quê? Existem algumas regras a ser seguidas na Escola Cívico Militar. E uma delas, Fabrício, é que alguns instrutores são militares.
0: Então, isso que eu ia te perguntar. São policiais militares? Não,
1: não são todos. Alguns são militares. Certo. Outros não. Ah, entendi. É misto. Só que a parte de coordenação e tudo mais Da escola é feita por um militar Na de São José do Rio Preto É um amigão meu Que agora é o Major Pinha Ah, Nossa, pessoa fantástica, cara Putz Eu não vejo uma pessoa falar mal desse cara Pô, que legal Não, cara profissional é extremo Pessoa assim que a gente coloca a mão no fogo Da competência Ele trabalhou muito tempo no CPI Putz é de tirar o chapéu, aliás, ele cara
0: né? escola, então. ele
1: que coordena a escola, então, aí
0: nesse caso então a doutrina é toda é, militarizada porém o professor pode
1: ser civil pode ser civil,
0: entendi, ele, ele se adequando ali ao ensino é. e tal, entendi cara,
1: e, e aí é legal você vai conversar com esses professores civis que ministram aula em escola militar, cara, eles têm assim, um choque muito grande, né, cara? com certeza porque
0: Se ele se se formou em faculdade pública, então...
1: (risos) Se ele se formou em produção... Se ele se formou em faculdade pública, então, e for dar aula no colégio militar, vai ser meio embaçado. Ô, Fabrício, quando eu fiz os quatro anos de academia de polícia militar do Barro Branco, né, cara? É é assim, é uma faculdade. A gente tinha a carga horária de quase três vezes um curso de direito normal. Porque a gente era período integral, a gente ficava né? tendo aulas, né? E o... Sai bacharel de lá, né? bacharel em ciências policiais Isso, e se a gente depois terminar um ano é, Em qualquer faculdade aí, a gente consegue é. o bacharelado em direito E cara, era um choque muito grande Porque você, de certa forma, molecão, entra numa escola militar Novo, todo. Cara, a gente tem um choque muito grande E lá na academia de polícia militar do Barro Branco Nós tivemos aulas com um monte de professores civis Certo. É, tivemos aula com desembargadores e tudo mais, e era muito engraçado, porque eles entravam na sala de aula, sempre vai ter um chefe de turma. Uhum. Chefe de turma seria. O
0: representante de sala. O
1: representante de sala, que era. Ele anotava num caderninho lá, num, num rascunho, quais eram as novidades que tinha em sala de aula, se tinha algum aluno faltando, se tinha algum problema na sala de aula e tudo mais, e ele pedia para todos os alunos se levantarem, todo mundo ficava em sentido, ia lá se apresentava para esse. Professor civil. Civil. Nossa, cara. Olha só, cara. a gente tinha uns professores civis, cara. Nossa, é fantástico. Que legal, que legal. É diferente, né? Se apresentar pra um civil é diferente, Nossa, né? tinha um professor, cara, de estatística, cara. Chamava Senzei. Japonês? É, um japonêszinho, cara. Todo mundo ia mal na prova dele, cara. (risos) Mas, ó, era uma figura. A gente ia lá, se apresentava pra ele. Nossa, ele era uma figuraça, cara. Que legal, cara. São quatro anos bem intensos, né? Não, e a gente conversava com esses, esses professores, né, cara? Ixi, eles adoravam. Eu assim, Nossa, antes as faculdades fossem assim. Olha antes só. Antes as escolas fossem Organizado, assim. Organizado, né, é. cara? O
0: pessoal tá ali querendo aprender, né? É. Porque nesses cursos, assim, geralmente o pessoal tá ali, não tem essa não tem bagunça, né? Ah,
1: não tem. Você é obrigado a tirar nota. Se você é. não... Na Academia Policial Militar do Barro Branco, se você não atingir a média... É tchau. É, vai embora, né? Tchau.
0: <risos> e ô, recebe já para estudar recebe, lá, né?
1: Recebe, recebe. É, e daí esse dia eu estava até discutindo aí com... Discutindo não, discutindo é um termo futuro. Debatendo né, a, com, com o professor Júlio Salomão, que é vereador com, com a gente aqui em Mirassol. E eu falando justamente isso, que às vezes a, as escolas particulares, é, elas não incentivam e não divulgam as carreiras militares que nós temos no Brasil. Uhum. Cara, pô, você pega SpaceX, né, meu? SpaceX, a pessoa termina o colegial lá, depois vai pra ah, Academia mano. Militar das Agulhas Negras. Oh, cara, é coisa top. E SpaceX hein? é ensino médio, né? Ensino médio. É, é Faz em Campinas um ano e depois vai pra reserva. é, Agulhas Negras. Show de bola. E cara, tem a dos
0: cadetes do ar também, pra quem tem, quer pra aeronáutica.
1: Tem, cara. Pô, Fantástico também. Cara, tem o Ita. O cara. Ita lá em São José. Oh, nós temos o nosso... Agora não é ministro, mais Marcos Pontes, né? Marcos cara, Pontes, nosso astronauta. vai ter exemplo, né? Pô, oh, é capacidade...
0: É. Tem tudo... É, começa militar, né? O cara não. ser astronauta, a molecada que gosta, que, que tem sonho de ser astronauta,
1: começa como militar. Cara, então, meu... É, é, eu falo assim, não é divulgado essas carreiras. E, e, e não é divulgado e são ensinos de extrema qualidade, né? Tanto é que você pega hoje... Nossa, então era ministro Tarcísio, formado lá. Uhum. Ministro Tarcísio, agora que vai ser candidato, ele se formou até no, no IME, né? Instituto Militar de Engenharia, que é dificílimo. Eu, ele
0: ficou bem colocado lá, pelo ficou. que eu Ficou. Eu vi ele no podcast falando Não. que ele, foi, ele sempre, naquilo que ele faz, ele é
1: sempre um dos primeiros colocados Não, cara. lá e tal. Meu, ô, ô Fabrício, eu sempre fui mediano, né, cara? Sempre me esforcei muito, sempre tive que ralar pra eu, pra eu ficar... Assim, de forma mediana. Agora tem cara que é acima da média. Exatamente. Cara, uma facilidade absurda. Ixi, tem uns amigos aí que é acima da média. O capitão Ibrahim Caran, que é do bombeiro aqui de Rio Preto. Putz, o cara é acima da média de conhecimento. Nosso. Agora que vai comandar aqui, Mirassol. Irmão de turma, meu, Capitão Rafael Helena, mira Solenço. Ah, que legal. Cara.
0: Ele é da, da mesma turma do Barro Branco ou
1: não? Da mesma turma que eu. Que Isso, legal. Cara, são pessoas assim, enquanto eu tinha que ralar pra estudar, os caras, meu... Os
0: caras tava lá, cara, abriu o livro meia hora já cara, tava os sabendo tudo. Cara, os caras são
1: tudo top, meu. É que uma legal. capacidade de... De, de assimilar, de conteúdo, né? Enquanto eu tinha que ficar ralando, ralando lá, os caras... <risos> Tanto é que legal. são pessoas que... Assim, eu tiro o chapéu, né, meu? Puta. Legal. E é, é muito bacana, Fabrício, aquele meu barro branco, porque você se forma numa turma muito grande, né? A minha turma é a Brasil 500 anos, né, cara? Meu. E é uma outra família que você tem. Você acaba criando novos irmãos, né? Sim. Porque imagina só, num alojamento você dormir com 30. Nossa! Imagina Realmente. a bagunça que não é. Realmente. Hã? 30.
0: E os trotes, Deus... Nossa, cara. <risos> é,
1: era. Sensacional, legal. cara. E era legal porque a Academia do Barro Branco pode entrar policiais que... Já, já antigo, né? Já é antigo. Meu, eu lembro que tinha um, um amigão chamado Cardinale, cara. Ele quando entrou ele entrou na minha turma de Academia do Barro Branco, ele tinha quase a idade para ser meu pai. Caramba, cara. Ele já tinha mais de 25 anos de polícia. Nossa... Que você nem tinha de idade, ele Não, tinha de polícia. Não, o cara era fantástico. Entendi. Era os Tinha o um outro, cara, Sandro Silva, mano. Hoje é secretário de Segurança Pública de Rio Grande da Serra. Puta, que Putz, legal, cara. cara. Ele daí era uma figura, cara. O cara trabalhou a vida inteira na rua. Era sargento antes de entrar no Barro Branco. Era sargento. Olha só. Trabalhou em Mauá. E aí ele contava as histórias. e puta, aí vai empolgando. Vai, fala... vai
0: vibrando, né? porque então, Você
1: começa a ver esse cara como herói, né, meu? Caramba, que legal, Puta cara. Aí, então...
0: Cheio de referência, né, porque você tá ali na academia, não sabe como é que é o trabalho na rua ainda,
1: Tá. esse
0: cara tem a bagagem toda. Meu, cara. você
1: é inocentão, você não sabe nem quem é ser polícia. Aí ah. o cara começa a contar suas histórias, falando: fala, nossa, meu, <risos> totalmente diferente do que eu, que eu tô ouvindo aqui.
0: Pô, que legal. E, ó, você falou a respeito da, 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 da divulgação das carreiras
1: militares, né? Por que, que você acha que isso não acontece? Então, cara, eu percebo... É igual eu canso de falar aí na, na tribuna, né, o Fabrício? Eu é, tenho que agradecer todo dia a Deus que eu tenho condições de suprir as necessidades básicas dos meus filhos, né? Que é conseguir pagar uma escola particular, conseguir pagar um plano de saúde, uma alimentação e tudo mais, né? E eu percebo hoje que as escolas particulares, elas estão muito com foco em alguns cursos, né, cara? Por quê? Hoje em dia, você fala assim, que profissão que é boa? Ser médico. Não é? Uhum. Filho, estuda e presta Parece medicina. Parece que é tudo direcionado pra isso. É, né? estuda medicina, por quê, filho? Você nunca vai ficar sem emprego. Coisa que mais tem carência hoje, a gente toma por base, é a saúde pública em mira É médico. Você né? uhum. vier hoje com o diploma aqui de médico, você te contrata na hora, porque tem falta de médico. Entendeu? Então ficou essa. Se criou criou isso, né? Ficou uma visão, a gente fala em túnel, né, cara? Então, e, e quando, na verdade, hoje tem tantas carreiras que podem ser promissoras, né? Cara, esses dias, eu assistindo um filme... Só filme de guerra, né, cara? Minha mulher, <risos> minha mulher fala assim... Você
0: também é dela? Eu não, também só curto filme de ó, guerra. Minha
1: mulher fala assim, cara, se não tiver sangue e tiro, você não assiste, né? aí fala
3: <risos> <pala> da televisão.
1: <risos> né? Pô, Deus, antes de você
0: concluir, <risos> você foi assim eu, depois que entrei na polícia, cara, eu fiquei um pouco mais chato a respeito de filme que envolve arma. É. Você começa a ver assim, às vezes, algumas brechas no filme. Fala, ah, não é possível o cara tá atirando essa arma, não tem nem recuo. É. Você é. tá atirando com uma arma desse tamanho, não tem nem recuo. Aí o modelo de arma, ó, essa arma não tá, tava engatilhada, não tava. Então, você você ficou nessa? não Nossa, cara, aquele seriado do
1: Atirador lá, do Bob Lee Swagger. Bob Lee Swagger. Rapaz, cara, eu sou fã do Bob Lee Swagger. (risos) E o John Wick? O John Wick também vou te falar, hein? Rapaz, o John Wick não apanha, né, cara? Pelo amor de Deus, o cara é... O Hitman e tal, mas então, a gente começa... E a gente que é muito aficionado em arma, né, cara, a gente começa a verificar puta, a arma da Lara Croft é uma... É, é, é o essa, putz. O 1911, cara. Cara. É, cara. Meu Deus. Não, a da Laura Kauf, se não me engano, é uma tão cara. Tom Goldmatch, cara, caríssima. É. Assim, é o um sonho Show, de hein? muito atirador ter uma Nossa, dela. Nossa, eu
0: atirei com uma 9mm dessa do, do
1: Vilches. Nossa, cara. Que coisa linda. É, não, mas essa Goldmatch é... é... antiga. Não, é nova, só que ah, é... Nova. É, nem vem pro Brasil. Se você quiser, você tem que importar e ainda aguardar na fila. É um negócio muito doido, mas é é um sonho não de Não tem no
3: Mercado Livre?
1: Não tem. Não tem, Odair. Cara, e, e, e vou te falar, meu amigo, cara, é cara, viu? É cara. É, é um sonho. E ela só ficou muito famosa também, não só porque é boa, porque a Angelina Jolie empunhou tal. Igual ah, é igual o John Wick vai lá e empunha uma STI. Ah, todo mundo quer uma STI. Entendi. Entendeu? E assim e assim funciona o mundo capitalista, né, Mas então, e e a gente vai vai começando a analisar esses filmes, assim, né? A gente se empolga, começa... Minha esposa fica brava, porque ela gosta de umas séries mais... A gente é aficionado em série, né, cara? A gente é muito caseiro. A gente gosta de sentar, às vezes, lá no no sofá e ficando assistindo série. Aí eu consegui convencer ela essa semana, a gente já começou a assistir Os Vikings. Os Vikings? A última temporada dos Vikings. Meu Deus, é violência gratuita, né, cara, aquilo lá e nós terminamos de assistir, pô, mas é bacana é né? insano, é muito bom, nossa. nossa é muito bom
0: e tem aquela nova do, do Vikings lá que foi a continuação já, com essa, que já
1: assistimos também inteira, né? é essa que é o Valharra lá, assim, isso, né?
3: isso mesmo é essa muito daí, é bacana, boa também, né? nossa é muito nossa, bacana. eu curto, excelente pra casal né é. Bem, é, então, é a criançada que eu acho que fica meio, né, porque é violento
1: pra não, caramba, não, a né? gente já coloca as crianças pra dormir a gente nem deixa, nem assiste, esse... nossa,
0: porque é brutal pra caramba a série dos Vikings, você assistiu produção? não, não, eu nossa, não, nossa, é brutal, hein ainda não, você não curte, né, a minha
1: eu
3: gosta
0: curto. muito de série. Não, eu não. Eu não... Ah, é? é? Não sei, não. Ó, oh, o Game of Thrones Também a violência é violência, traz violência, né?
1: Ah, Fabrício, é difícil essas séries, assim, um pouco mais de ação que eu não assisti, né? Ah, é? é. Aí tem umas lá que minha esposa assistiu lá, Lúcifer, esses negócios aí, não, aí não dá, né? Aí Entendi. deixa, deixa Entendi. ela assistir <risos> sozinha. É, Entendi. Aí não dá, aí para mim eu já.
0: não eu gosto também, cara, dessas séries aí. O Vikings é uma das melhores que eu assisti em produção tá recomendado para você aí viu cara Vikings, Vikings Ragnarok Brook oh, Ei, gostou de inglês féri, hein <risos> fala de inglês não é, é nórdico é lá é. da Irlanda do no Norte de isso ah lá, lá, lá. É, cara os guris são gangues ó então capitão aí é o seguinte você chegou aqui na na, na na região porque então porque teu pai você falou que teu pai era dentista aqui em Rio Preto isso. tal, então você é da região
1: é eu nasci em São José do Rio Preto
0: aí você tava querendo retornar para cá e são... tal na época era solteiro ainda não não
1: o que aconteceu não, eu tô, eu tô com a minha esposa desde a minha formatura. Antes de eu entrar na academia do ah, Barro entendi. Branco, a gente já era namorado. Entendi. Ih, cara, é um caso de amor eterno. Olha, e... só manda,
3: aproveita e manda um beijo, então que ela tá te assistindo ah, aí, ó. Ela não, sabe. Não pera, não, pera aí, vou deixar vou pôr a câmera pra ele lá. <risos> é,
1: ah, a, a, a Patrícia sabe que eu amo muito ela. Ah, né? e... Esse dia foi aniversário dela, não pude deixar sim, sim. de usar a tribuna justamente pra desejar o os parabéns pra ela. Aí, que legal. Por ela ter me agraciado com dois filhos, né? que são hoje a razão da minha vida. Ah, legal, caramba. cara. Sua esposa oriental também? Não é. Não. Não? não é. não é. Ela...
0: Você é descendente de, de Eu oriental? Sou. Você
1: é o avô? O que, que é? É, meu avô, é? Meu avô paterno veio veio do Japão. Ah, veio do Japão. Meu avô já, então é bem... É. Meu avô próximo. paterno e materno. Eles vieram na imigração, né? Na... Quando vieram no, na cultura do café...
0: Ah tá, isso lá junto com os italianos. Isso, eles eles
1: fixaram ali na região de Getulina, Linz. Cara, e é assim, né? Eu admiro muito essa cultura oriental por causa disso, né? Eles vieram pra cá, né, cara? Meus tios, né? Todos trabalharam na, na agricultura, trabalharam em sítio, né? Minha mãe trabalharam desde criança muito novinho na cultura do café em sítio e tudo mais depois tiveram granja depois mexeram com o bicho da seda cara aquela loucura que era meu avô né a vida inteira agricultor e você percebia a preocupação deles desse pessoal mais antigo em estudar os filhos interessante hein cara eles queriam eles não queriam que os filhos ficassem naquela aquilo vida.
0: ali, cara. Olha para você ver.
1: E, e até é engraçado porque meus pais, meus tios, é, cresceram em Linz, né? Linz, uma cidade próxima aqui, depois de Promissão ali, uma cidade até que pequena. E lá tinha duas dois cursos que você podia fazer, Ou era engenharia ou odontologia. <risos> Entendi. Cara, <e> eu achei. <risos> e meu pai falou assim, acho que a odontologia era um pouco mais barata que engenharia, então meu pai se formou em odontologia. E sabe o que eu achava mais legal, Fabrício? Meu pai se formou, aí já começava a trabalhar, ralar, ralar, ralar. E ele que pagava, ajudava a pagar a faculdade dos meus tios.
0: Caramba, cara, olha só.
1: Cara, é, um, é uma cultura muito é,
0: doida. É cara. diferente, né? Eles são fechados, né, cara? São. Ó, e esse resolveu deu tanto resultado, essa ideia deles estudarem os filhos, que a gente percebe. Por exemplo, você falou nisso, eu lembrei. Semana passada eu tava conversando com um colega de trabalho, que é delegado de polícia. Uhum. E ele falou que quando ele começou a carreira dele, é, ele chegava pra estudar naqueles cursinhos famosos que tem no, no. Chegava pra estudar lá, tipo, tinha 50 vagas de delegado. Aí chegava e tinha 10, 15 de japonês já sabia que era 10, 15 vaga menos. Porque japonês é certo passar. Ele uhum. falou, cara, nunca vi pra, pra estudar igual o, o, o japonês. O japonês está tá prestando um concurso, eles podem ter certeza que aquelas vagas já tá ocupada.
1: É, então, eu não sei se é... é... Assim, eu não, eu não tenho o que reclamar, né, cara, dos meus pais, assim. É... Lá em casa a gente sempre foi criado com muito amor, né, Fabrício? Eu não... Cara, sempre foi na base do diálogo. Cara, eu acho que eu nunca apanhei na minha vida deles. Olha só, não, cara, que Não interessante tem uma recordação isso. dessa. Eles eram sérios, sabe? Bem severos. Sabe cobrar e é, tal, mas... É, eles falam assim, você tem que estudar pra ser alguém na vida. Então, cara, eles cobravam muitos estudos. Tanto é que... É, meu irmão passou na faculdade de medicina em Londrina. Passou na faculdade de medicina em São José do Rio Preto. Uhum. E eu que era um pouco mais relaxado e conseguir depois passar na Academia do do Barro Branco. Ah, a produção tá colocando um som aí de um samurai aí. Trilha sonora pra contar (risos) a história. Mas você sabe, Fabrício, é o que eu canso de falar. Essa base familiar, né? Essa educação familiar de berço que eu acho que fez a comunidade japonesa ter certo êxito. Sim. Na vida, entendeu? É coisa que a gente percebe... Depois que eu comecei a trabalhar, principalmente na periferia de São Paulo, da ABC, como que é diferente essa, essa cultura.
0: E é milenar isso, né? É, cara. Tipo, os pais aprenderam com os avós, com os bisavós e por aí vai, né?
1: É, ah, tanto é que é, minha avó, minha finada avó, ela faleceu de, com Alzheimer, né, cara? E é tão engraçado que a responsabilidade é pro filho mais velho. Ah, é? É. Isso já é cultural, então. É cultural. O filho mais velho sempre... É o que vai ficar a tomar responsabilidade. E daí eu tô falando da geração mais antiga. A a minha já já vai quebrando um pouco. Já vai orientalizando, né? Ocidentalizando, aliás. E o que acontece? Cansei. meu, Meu pai trazia direto minha avó pra cá. Ela ficou bem doente com Alzheimer. Só que também tem uma vantagem. A responsabilidade do filho mais velho. Porém, os bens... A herança, em tese, fica pro filho mais velho. Ah, também é assim? É, mas no caso da minha avó, tadinha. Não rolou. Não, não é, rolou, não teve, né? Não teve essa outra parte. Não teve, não teve. Meu não Deus. teve. Ai, mas caramba, é bem bacana. interessante isso. Mas sabe, sabe o que eu acho? Hoje eu vejo muitas muitos famílias onde que são quebradas por briga de irmãos Sim? e tudo mais. Na nossa... Na oriental, não. É tudo...
0: Cara, interessante. Existe porque... até uma hierarquia. É? Né? Então, porque... Você pensa, às vezes, no, no, no sistema de, do monarca, por exemplo, é. né? Tudo fica o filho mais velho, Sim. né? É. O primogênito e tal. Então é meio nessa linha. É.
3: Que interessante, cara. Isso eu não sabia, hein? É, mas daí já tá, Ô, a venda lá de Caraguá vai ficar pra você, tá vendo? Não, eu sou mais novo, vai ficar o Fernando.
0: É, vai ficar pro Fernando. O Fabião pro perdeu também. O também. Não, o Fabião também não. <risos> já tá lá tomando posto, já o, o Fernando, meu irmão. Já tá, já tá lá, lá. Já. já começou a, a montar a loja de tele, de, de, de Tem uma loja de eletrônica lá em Caraguá também, uma Caraguá e uma Ilha Bela. Eletrônica beira-mar, você que tá no litoral e precisa consertar aí, ó, Já fica o jabá. Ele já começou a colocar uma televisão no fundo da adega lá, cara Eu tô achando <risos> que ele já tá, então
2: uhum.
0: <risos> <Esquematizamos> <risos> Figuraça, né? Produção, quer mandar um abraço pra galera aí? Vamos lá, tem bastante Participação aqui do aqui, pessoal aí, já aproveita Vamos o lá. gancho aí, pô Nosso Vamos convidado lá. tomar uma água aqui
3: Quem está no Facebook da TS Rádio Cadê? Aqui é o Sérgio Dourado da Silva Sérgio tem o bigode mais sexual de Mirassol Coisa linda Ele é taxista, rapaz Cadê o Daniel Henrique? O Daniel, fala para é, o fortalecer na festa da Fúria. A Fúria teve aqui na Show, passada, a Fúria,
0: né? um abraço para Fúria, Fúria aí. Reão. É, sabadão, você assistir o um jogo com a Fúria, hein? Coisa linda.
3: <risos> é, boa noite, vereador Cuni, ligadinha por aqui. A Reni Jansen. Ah, não me briga, falar esse sobrenome não, Reni. Stanstachicini, é isso? Isso. Ah, fala, bora aí, capitão, é isso mesmo? Uhum. Coisa linda. Vamos ver aqui agora, Fabrício. Eu tenho aqui no
0: Facebook do Encast, ó. Tem. Vamos lá. O Austin Luiz dando boa noite aqui. A Eletônica Beiramar, aqui, que é meu irmão, acabei de fazer o, o comentário para ele aí. A Franciele Talhar, o beijão, tá falando aqui, ó. Boa noite, o Heitor tá assistindo hoje. Beijo, filho. Você deve ter dormido já. Porque essas horas já tá na hora de você dormir. Se não tiver, vai dormir, hein, cara. Ó, Thiago Barbosa, boa noite. Ricardo Longo, boa noite boa entrevista, valeu, obrigado o Flávio Pradela também, mandando um abraço pro Opa. Flávio Pradela que trabalhou acho que em Mirassol, na delegacia Rogério Padioro, Padioro, é assim que pronuncia, será?
3: Padioro mandando um abraço,
1: grande pessoa Rogério é organizador de Rally Rally do Bode, Rally do Bode, cara Ah, cara, é fantástico esse Rally, cara esse Rally eu até faço divulgação ajudo a a galera aí é, é feito pela maçonaria. Compete e... também? Que legal, ah, cara. Ah, eu já tentei, dar mas eu me perdi. Putz. É, fui, fui, fui participar uma vez de um rali. Mas perdi. é, é rali
3: é é até ra... ou é de carro? Não, não é, é...
1: rali de regularidade, de, de é, carro. De carro tá? mesmo, ah, tá. E sabe o que é o mais bacana, Fabrício? Toda essa renda arrecadada nesse rali... É destinada pra alguma entidade. Pô, que legal, cara. Cara, é sensacional. E é aqui em Mirassol, na região? Não, é em São José do Rio Preto. Aqui em Rio Preto. Aí acaba pegando as regiões. Pelas, pelas, é. pelas estradas
0: de terra e tal, né? Isso.
1: Mas o, o principal, cara, é que é uma forma de você interagir as pessoas e fazer o bem ao mesmo tempo. Reunir
0: o pessoal é. e também fazer e, e geralmente é uma vez por ano que rola isso aí, sabe? É,
1: tinha duas edições, né? Antigamente, cada... Tinha duas lojas maçônicas que faziam a Luz do Universo fazia um. Certo. E a loja Ágata, Agatha, Agatha Rio Pretence também fazia um. Atualmente, acho que somente a Agatha Rio Pretence do Rogério tá Pai de Ouro que tá fazendo. Entendi, porra, Que legal, cara. Cara, é um trabalho sensacional. Que bacana. Que merece a atenção de todos. E é legal porque... Eu nunca tinha participado, nem sabia o que era rali comecei a entender do rali quando eu participei da primeira vez. Uhum. Cara, mas é muito divertido. <risos> é mu... Ah, deve ser divertido. É mais cara. uma confraternização do que uma competição. Do que
0: competição, né? Putz, Eu imagino que a resenha depois do rali deve ser legal, Nossa, né? Porque o que deve ter atrapalhado nisso aí, meu.
1: Nossa, teve um ano que eu fiquei é, ajudando. Eu, e nosso amigo alemão, cara, que tem uma oficina ali na Avenida México. Ele é jipeiro, ralizeiro, antigo. E a gente era o limpa trilha que a gente chamava. Ah, é? A gente ia, por último, quem ia quebrando os carros ou ficando atolado, a gente ia socorrendo.
0: <risos> tem essa função, <risos> tem, então, no tem, Rali?
1: Tem, e tem, gente que se perde. A gente entendi. pegava, ó, você tá perdido, é pra lá. É pra lá, entendi. Puta, é muito bacana. Cara, oh. E, daí vai criando uma união, uma brincadeira, legal, uma cara. farra.
0: Local de fazer amizade também, Putz, então. Putz,
1: cara, sensacional.
0: Puta, que legal. Que legal. Então, bacana. Fica aí, ó, pra galera que tá acompanhando aí. Rali do bode, cara. Não sei, será que deve ter Instagram? Tem. Manda pra Dois gente Instagram. aí que a gente, a gente passa pro aí, pessoal a gente aqui, aqui, A gente fala aqui pro pessoal acompanhar lá e saber quando
3: ter, será o próximo aí. É Pra quem gosta de velocidade, semana que vem é um convidado... Ah, é? Verdade. Semana que
0: vem vai vir o, o bicampeão Lu... de kart, Lu... né?
3: Luciano Zangirolami.
0: O Luciano, é. fala o sobrenome Zangirolami. aí. Zangirolami. Show de bola. Tem
3: outro de verdade, rapaz.
0: Duas vezes campeão Não é mundial uns, de kart. Né, é igual a uns aí. Não, ele vai dar umas dicas aqui porque aí. eu sou kartista, hein, cara? <risos> sou kartista das antigas, hein? Pista de Caraguatatuba lá, eu sou... Fábio Silva só come poeira. Ele fala que é o pai <risos> aí, mas Fábio eu Silva é... Uma
3: briga boa, eu põe ele no bolso. Só corre os dois, capitão. Ah, é? É. <risos> de triciclo ainda.
0: <risos> Ó, ele, o Rogério tá falando, vamos pra Mirassol em 23. Aí. Show de bola. Então é o Rally, né? Acredito que é o Rally
1: que vai vir pra cá. É, Cássio Escaliante falando, tamo junto. Vixe, um abraço. O Cássio, Você... cara, o Cássio trabalhou comigo aqui em Mirassol. Ele sempre coordenou a parte de pessoal da polícia aqui de ah, é? ah cara profissional excelente, cara Pô, que legal, legal. Ah e a esposa é professora do Wilson Pascoal e é muito legal que a Wilson Pascoal não sei se você sabe recebeu a melhor nota do, do ensino nacional Nacional é, foi premiado e tudo mais, cara. Então aí já deixa Porra, os legal. parabéns que aí legal. pros os docentes, toda a equipe aí do Wilson Pascoal, show de bola. Professor do que será? Você não lembra?
0: Cara, eu tô precisando trazer uns professores aqui pra conversar também, né, produção? Uns assuntos didático também. Ó, oh, oh. quero mandar um abraço e lembrar pra vocês aí que estão aqui pela primeira vez pra se inscrever no canal. Se inscreve no canal aí, deixa seu like e seu comentário. Fala, produção. Pessoal,
3: aproveitando aqui também, pelo WhatsApp da TS Rádio, mandaram um áudio pra gente aqui, ó. Ah, é? Ó, áudio já devidamente analisado. Ah, <risos> já passou pelo é, Crivo? É, o tipo, Crivo é pro ar. Fala aí, Tibério. Boa noite a todos do podcast. Meu amigo Fabrício, meu amigo Oderir Nery, e meu grande amigo também, Fábio Cuni. Grande Fábio Cuni. O Tibério parece estar tá meio cansado. Rapaz. Tá, o Tibério está cansado. Oh, um abraço, Tibério. Falar nisso, a mochila dele ficou aqui, viu? Sério, cara? Quando passado o Tibério, trouxe uns danoninhos é, aqui. É,
0: ele trouxe aí e a um mochila suqui...
3: ficou aqui, rapaz. Tibério, vem buscar, não vamos vender trouxe ela. Trouxe um Kisukin da Confusão. É do Mirassol? que tava um... com a roupa do Mirassol. Vamos, vamos, vamos fazer um, um sorteio aí. É, é? é? Se é do
0: Mirassol, vamos fazer um sorteio <risos> com a mochila do Tibério aí. Um abraço, Tibério. Obrigado. Só tá...
3: terminando então aqui, ô, ô Fabrício. É... Pelo YouTube, TSTV Digital, o Luiz Henrique Vila... Voz da Consciência, Grilo Falante. Obrigado, viu? <risos> grilo Falante cara... é ótimo. <risos> ótimo apelido, produção comigo. agora. Os cara acaba o comigo. Grilo Falante, porra, meu. É isso aí? Tem mais aí? É isso aí. Deixa eu falar mais um pouco aqui. <risos> Não,
0: falei, falei. Ó, oh, Curi e cara, é, como é que foi esse lance de você entrar na política, cara?
1: Como é que você então... tomou essa decisão? O que acontece, Fabrício? É... A vida inteira eu trabalhei na polícia na parte operacional, né? Sempre ligado ao policiamento. É... A gente até teve a oportunidade de conseguir algum local mais administrativo para dar uma encostada, mas eu não gostava. E qual que é o grande problema hoje da polícia militar? Principalmente pra gente que é do Matinho, a gente fala caipira, né? Uhum. Na capital a gente fala os cali... amigos lá e de turma. Não, a gente é do Matinho, a gente é caipira. Uhum. E o que acontece? Toda vez que você é promovido, igual quando eu fui promovido a capitão, não tinha vaga aqui na região. E aí você foi trabalhar em Osasco. Fiquei um ano e meio lá. E você vai pra esse local, você não sabe quando que você vai voltar. E aí você fica naquela incerteza, putz... Levo a família, não levo. Mais uma pressão psicológica pro policial. Cara, né? e você fica longe da família, cara. A família, cara, eu quero que não, é o alicerce do, do homem, né, cara? E, e aí eu fui, ficar, fui trabalhar em Osasco. Trabalhei na terceira companhia de Osasco, cara, região central, onde pega a área do shopping e tudo mais. E é uma realidade totalmente diferente, cara. Putz, lá nossos índices criminais estouravam, meu. Cara, roubo é rodo, cara. Lá de manhã, seis horas da manhã, o pessoal tá parado no ponto de ônibus, passa dois motoqueiros, faz um limpo em dez celulares numa boa. Entendeu? E e é um clima tenso, né, meu? É outra realidade aqui. A gente mora no paraíso e não sabe. E aí o que aconteceu? Tava ficando já, de certa forma... Com 20 anos de polícia, né? a gente fala, né? Completou a sexta parte, tá ficando antigo. E já ia iniciar a, a caminhada pra ir a major. E daí é outra coisa que pega porque eu falei, putz, meu, e agora? Se for promovida a major, vou poder parar em outro lugar. Outro lugar longe daqui, Só tá. Deus sabe quando. Então, até que teve colegas que eram do interior, acabaram indo pra capital já. Falaram assim: ah, vou ficar aqui, vou permanecer aqui. Já levou a família.
0: Entendi. E cara,
1: em termos de qualidade de vida, principalmente a gente que lida com essa área de segurança pública, cara. A gente sabe que o interior ainda é muito mais seguro que a grande São Paulo. Eu não queria isso para minha família. Aí eu falei: assim, "Não, vamos vamos tentar é, ver outra forma, né? E cara, você é policial civil, você sabe, né, cara? A gente a gente é cumpridor de ordens, né? É, ainda mais no militarismo, onde a gente segue uma hierarquia muito grande, né, cara? Onde hoje quem manda é o secretário de Segurança Pública, manda na Polícia Militar, né? E a gente tem um comando geral, né? Um coronel que é o comando geral, porém quem dá as coordenadas é um secretário de Segurança Pública, é um cargo político, né, cara? E muitas vezes a gente Eu falo assim que durante 21 anos eu nunca engoli tanto sapo na minha vida e tive que falar assim, senhor, né, cara? Por quê? A gente cumpre ordens. Sim. Independente da gente é, Achar que aquela ordem é errada A gente cumpre ordens Nosso regulamento Manda a gente cumprir ordens Então a gente começa a desanimar um pouco começa a, algumas, Começam Algumas Pagar algumas missões pra gente Impor algumas missões Que a gente fala assim, oh, mas calma aí, daí não é função de polícia uhum. é? A gente começa a fazer funções que não são da polícia militar Eu vou te dar um exemplo Escolta de preso tem a secretaria de agente, agente penitenciário. A SAP. A SAP. Só que quem faz a escolta de preso aqui na região... é A, a polícia, polícia militar.
0: militar.
1: Entendeu? Sim. É, é um negócio Pega muito... Pega o serviço
0: de outra secretaria.
1: Outra secretaria. É, tem algum detento internado no HB. Quem fica lá na porta, até o detento ter alta, o preso ter alta, é um policial é o militar. É um policial militar. Então a gente começa a, a abraçar algumas funções que não são particularidades da polícia. E a gente cumpre essas missões porque é a ordem Uma ordem política Quando se sabe muito bem Que hoje nossas polícias são sucateadas A defasagem de efetivo Eu falo, não sei a polícia civil, mas acredito que seja igual Mas a defasagem de efetivo É muito grande é, total, Muito grande, principalmente no interior E por que é grande no interior? Porque os índices criminais nossos são baixos né? Então Você começa a ficar meio Desiludido Entendi. Né? Aquela, aquela garra, aquela vontade que você tinha de trabalhar, às vezes você deixa de fazer o policiamento para fazer outras atividades. Né? Ah, vou te dar outro exemplo. Prova do Enem. A polícia militar tem que escoltar as provas do as Enem. As provas. As provas do Enem. A gente vai até no correio, escolta a viatura do correio que vai distribuir em todas em as escolas. Todas as escolas. É função de polícia, é isso. Não acredito que não. A, a eleição, as urnas. Mesma coisa. Mesma coisa. A polícia inicia a distribuição das urnas. Tem que permanecer um policial militar dormindo, às vezes, em escola. Olha só que absurdo. Dormir em escolas.
0: Pra poder fazer a segurança da urna.
1: Aí depois que terminou a eleição, faz a escolta das urnas. Entendi. E daí é função de Entendi. polícia? Começa a ficar.
0: Porque você vai desviar aquela, aquela, aquela finalidade que é combater o crime. Sim. Uma polícia é. Ostensiva Isso, e preventiva, preventiva é.
1: praticamente vai ficar desviada essa função. Desvia. Total. Desvia. E o que acontece? A população começa a reclamar, começa a criticar a polícia. Ué, mas cadê a polícia? Ô, oh, mas oh, eu liguei faz duas horas e a polícia não veio. É. Ah, perturbação de sossego aqui, ó. O vizinho tá com somos, taranda, eu liguei a cadê polícia a viatura? não
2: veio. É.
0: E às vezes o cara aponta e fala A viatura está lá escoltando a urna Porque acha que isso é a decisão tomada
1: pela polícia Mas é muito mais além do que isso Fabrício, né? ainda ainda a gente fala Que daí houve até um um conflito Mas foi uma ideia Implantada e criada Pelo coronel Fábio Cândido Que é o termo circunstanciado O que seria o termo circunstanciado? A polícia militar Chega numa ocorrência Nos crimes de menor potencial ofensivo Vou te dar um exemplo clássico que é o que mais a gente pegava aqui na região. Perturbação do sossego, que tem muito. Porte de né, entorpecente, o moleque com baseadinho. O que que a gente fazia com o termo circunstanciado, que a gente chamava? A gente abordava esse cidadão que estava com baseado, colocava num saquinho, lacrava, fazia o o termo circunstanciado né, e dispensava esse cidadão. E depois encaminhava a droga e tudo mais o e Rio
0: Preto foi foi uma das primeiras cidades do interior a fazer foi, isso foi né? a
1: região de Rio Preto Pra cara. fazer um, um projeto piloto ali e tal né foi foi um projeto piloto de cara por que será que não deu certo não deu certo porque é, houve o um boicote por parte de alguns coronéis da polícia militar de São Paulo que entendia que daí não daria certo Houve um boicote por parte de alguns delegados da polícia civil, polícia civil que falavam que a gente estava pegando o é, serviço, da serviço civil. deles. Só que, cara, pra quem tá na linha de fogo, pra quem tá na linha de frente, se você pegou, perguntar pro escrivão, pro investigador, cara, isso daí era uma maravilha. Porque o que, que hoje a polícia civil faz? A gente pega uma ocorrência e apresenta na delegacia na
0: central de flagrante.
1: Principalmente os crimes de menor potencial ofensivo, né? Nada mais, o escrivão vai pegar o nosso boletim de ocorrência e o quê? Transcrever para um boletim da Polícia Civil, né? Sim. Ou seja, faz os dois serviços, faz dois serviços do mesmo assunto.
0: Pega o BOPM e transforma em Bo da Polícia Civil. É. E o TC já economia... É, pro... O TC, por exemplo, nesse caso, né? Eu não cheguei a pegar essa ah. nessa época, mas esse, o termo circunstanciado, é, além de, de, de fazer um serviço só, o policial não precisava ir até a delegacia. Sim.
1: Ele já dispensava ali Sim. as partes e já continuava o patrulhamento. A própria parte era excelente, cara. Entendi. Pro... É que às vezes, o que acontecia? O TC dava uma sensação de... É, injustiça. É. Por exemplo, porque você uma pegava o um cidadão viu? e falava assim, ó tá aqui, termos se cancelado, assina aqui, você tá ciente do prazo decadencial, decadencial e tudo mais liberava. A pessoa ficava assim, ficava. E aí, o que aconteceu? E aí, o que aconteceu? Entendeu? Entendi, entendi. Mas cara, se você conversar com os policiais civis mais antigos que trabalharam aqui, que passaram por isso, cara, eles adoravam. Desafoga,
0: desafoga delegacia. Todos,
1: os próprios delegados que plantonista, pô, diminuía. 70% 70% do serviço deles? Eu não sei, uma porcentagem, mas era muito, muito. Hoje a maior parte das ocorrências são ocorrências de menor potencial é, ofensivo. A grande
0: maioria é TC. Uhum. A grande maioria O, o flagrante, flagrante
1: é... é exceção hoje. Não é? São é. exceções do flagrante. Uhum,
0: realmente. Ó, oh, e tá, e aí você, de acordo com essa, com essa visão que foi, você foi, foi tendo, de acordo com a experiência e tal.
1: E aí, o que aconteceu, Fabrício? É, alguns amigos começaram a ingressar na carreira política e eu comecei a verificar é, a importância que era desses policiais militares estarem na política e os benefícios que eles estariam trazendo para a gente. Porque, igual a gente tava comentando aqui, né o policial militar, devido ao nosso Código Penal Militar, a gente não pode é, reivindicar muitos direitos nossos. Se a gente fizer uma greve, é crime, uhum. é crime militar, não podemos. Então, a gente não tem uma representatividade. E o que eu achei bacana? Alguns amigos contemporâneos de academia Começaram a ingressar no, no cenário político Um deles, o qual eu sou, de certa forma, suspeito por falar Que eu gosto muito da postura do trabalho dele É o Capitão De o Capitão De Hit hoje é deputado federal Cara, ele é um cara hoje que ele veste muita camisa da polícia militar uhum. é, é um cara que hoje todos aqueles direitos que a gente sempre apanhou, que a gente nunca conseguiu, ele briga pela gente. Temos o Capitão Augusto. Temos vários hoje no cenário político. Coronel Tadeu. Entendi. entendi. Major Meca, deputado estadual. Entendeu? Temos, temos vários. Polícia Civil tem o Danilo Balas. Entendeu? Então, com a onda bolsonarista, houve, houve. A população foi engraçada, ter. Houve assim uma identificação melhor com a nossa turma dos militares. né? Eles falam bancada da bala. Eu não acho que é bancada da bala. Eu acho que é a bancada do que é correto. né? Do que a gente gente é muito, de certa forma, muito pé no chão, mais conservador. conservador, né? A gente preza muito mais pela família, por alguns conceitos básicos né? previstos até na nossa Constituição Federal. Então, a gente sempre quer, de certa forma, fazer o certo. E é a grande dificuldade que eu tô tendo hoje na, 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 na minha carreira política. Mas então, Fabrício, o que, que eu comecei a pensar? Falei, pô, vou sair candidato a vereador em Mirassol, né? E vou tentar o quê? Batalhar pelos direitos dos policiais militares de Mirassol. E não só como os direitos dos policiais militares de Mirassol, mas como também a segurança pública em Mirassol. Sim. O meu foco maior quando eu entrei na, na, na política. Era justamente tentar melhorar alguns aspectos Que eu acho que ainda é muito falho na segurança aqui E a gente nunca vai ter o devido apoio, suporte Por parte da, dos políticos Se a gente não estiver lá dentro Entendeu? Então uma das, de dentro é, uma das coisas que eu fiquei mais feliz Logo que eu ingressei na política Foi que o Dr. Edson conseguiu aprovar pra gente atividade delegada
0: Sim, policial trabalhar na hora de folga, é isso? É,
1: o policial militar trabalha na hora de folga, né, é, em prol do município. Apesar de, de eu ser um pouco contra a atividade delegada, porque eu acho que, na verdade, o governo deveria remunerar melhor o policial militar. A, a, a rotina do policial militar, como nós já conversamos aqui, é muito massacrante. 12 horas dentro de uma viatura, com um colete, com mais de 5kg de equipamento, arrebenta a coluna, arrebenta tudo, cara. O cara, o cara termina, ele aposenta, a saúde dele tá totalmente comprometida. Sim. É só você pegar, a gente tem um grupo aqui de policiais veterano aí, meu Deus do céu. Todo mundo é, tem alguma
0: particularidade. Meu aí, Deus eu... do céu,
1: parece que o cara trabalhou na roça.
0: Já aí. tá todo mundo, os comentários aí, falou, conheci um médico bom pro joelho. A gente fala
1: que andou... Muito tempo de pneu murcha e estrada desburacada, né, cara? <risos> é. Judiou,
0: ó Rapaz... E você, mas realmente, cara, eu tenho esse ponto de vista a respeito da atividade delegada também, porque eu acho que é a legalização do bico, é. do policial, porém eu acho que é... tá falando assim pro policial, ó, vai trabalhar na tua hora de folga, é. vai trabalhar naquele momento que você tem que ficar com a tua sim, família, sim. e não vai remunerar ele realmente é. pelo trabalho dele. Foi né?
1: uma forma do governo suprir os baixos vencimentos.
0: Sim. É. É, e o
1: policial continua trabalhando em horário totalmente. Continua trabalhando. Tem policial militar, cara, que a gente acompanha. O cara saía, às vezes, do turno de 12 horas, já emendava uma atividade delegada ou uma DG e tudo mais. Sim. Inclusive, é, foi agora aberto a Polícia Civil fazer, né? Atividade delegada. Foi. Até conversei aí com, com o pessoal da Polícia Civil, Ken, o Ken, a galera aí, a Stephanie tudo mais. Se eles. Teria o um interesse, cara, que eles puderiam contar com o meu apoio. Aí aí não sei, aí vai da, da, da vontade do delegado titular em querer fazer De o convênio, querer. celebrar esse convênio com o município ou não. Entendi, entendi. Mas se for pra Câmara, a gente aprova esse projeto com o maior prazer. Porra, legal. Porra. Legal, bacana. E a respeito dessa. Uma outra opinião
0: que eu queria. Queria saber o teu posicionamento. É, e guarda municipal? O que, que você acha
1: disso? A Guarda muni- Municipal. A Guarda Municipal, cara, é assim. Eu, eu estive. Mês passado, fui, fui visitar, conhecer a guarda municipal de São Caetano. Cara, São Caetano é uma cidade que acho que tem 160 mil habitantes. <risos> Primeiro mundo. Primeiro mundo. Fui conhecer a guarda municipal de lá. Ela é muito mais bem equipada do que a polícia militar. O efetivo dela deve dar três vezes mais que o... O da polícia militar no município. É, entendeu? São eles... equipamento também. Equipamento, eles estão investindo forte cara, nisso, Cara, né? eles monitoram... A cidade inteira, eles têm uma sala de situação. É daí que eu gostaria de um dia implantar aqui em Mirassol. Uma sala de situação, a cidade inteira monitorada. Todas as entradas Entendi. e saídas e pontos críticos, tudo monitorado. Pontos críticos seria o quê? Área central de comércio, rodoviária, Entendi. área bancária. Cara, fantástico. Porra, legal, cara. O que acontece? Você reduz todos os índices criminais. Você acha que o ladrão vai querer roubar onde ele pode ser? Exatamente, é totalmente Onde quebra horas. a sensação de anonimato dele? Bacana. E bacana. daí você subir. Isso é a
0: guarda que consegue a guarda municipal monitorar de lá. e tal. Só
1: que acontece, São Caetano é uma prefeitura rica. Né? E a gente percebe que às vezes a guarda municipal em algumas é, cidades menores, às vezes, é um tiro no pé. Por quê? Você aumenta a sua folha de pagamento. Fica claro. É, né? De certa forma, é, tem as suas peculiaridades, né? Tem até a. Você vai ter que adquirir equipamento, viatura, viatura e tudo mais, treinamento. E treinamento. Então tem que verificar até que ponto a prefeitura conseguiria
0: pagar isso. Pagar aqui isso. E sol.
1: É, e o problema maior não é pagar agora. O problema maior é daqui. Sustentar isso, né? Quando eles aposentarem. Sua folha, né? Sua previdência vai indo. Entendi. Entendeu? Mas, cara, se você falar você queria uma guarda municipal de lógico que eu gostaria de uma guarda Legal. municipal de mineração.
0: No modo geral, você vê com bons olhos o trabalho da guarda.
1: Cara, tudo que tiver pra beneficiar, pra garantir a segurança do cidadão, ah, vamos, vamos por partes. Hoje a gente pega várias quadras aí, é, reclamei recentemente da quadra da Vila Verde. Mal construíram e já quebraram o alambrado. A população danifica é, São vândalos é, Vão lá, furtaram uma vez aqueles bancos de concreto Lá no Vale do Sol Sim. Cara é, é, Pessoas maldosas Agora, se nós tivéssemos uma guarda municipal Justamente para é, Patrulhar e fiscalizar Os patrimônios municipais Pô, seria excelente, né cara Seria excelente Imagina você ter uma guarda municipal Rondando todo dia as portas das escolas municipais Sim você vai trazer segurança para as crianças. Só que você tem que colocar na balança se a prefeitura daria conta ou não de manter de uma manter guarda. manter isso. Porque não adianta nada você fazer uma coisa meia boca também, né? Não,
0: não adianta. Não adianta. Tem que ter planejamento. Tem que ter. É. É, tem que ser. Tem que ser pensado, sim. Mas bacana, é legal. Mas não que... é
1: impossível, né, Fabrício? É, então. Não é possível. Um planejamento. Não, eu acho não, que... não é possível porque a cidade de Potirendaba que é menor que a nossa tem. Exatamente. Tem há muitos anos a, a guarda municipal. Cara, e tem vou te colocar. falar. Ajuda pra caramba lá a Polícia Militar. Você que trabalhou assim
0: desse tempo todo na, na Polícia Militar tem essa, essa visão, né? Porque Sim. com o tempo a Guarda Municipal acabou virando, hoje até ele até se, se autodenomina de Polícia Municipal, né? Sim. Porque antes foi criado só pra poder Sim. cuidar do patrimônio público, Sim. mas a gente percebe que além do trânsito, estão é, cuidando, tão, às vezes até de Maria da Penha, é. a Lei Maria da Penha, em Rio Preto, acho que tem um programa Sim. lá que a Guarda Municipal atende a Lei Maria da Penha e tal, acaba desafogando também o trabalho
1: da. É, é... Ô Fabrício, o. o... Quando você monta uma guarda municipal, é, a gente faz alguns cursos aí durante a, a carreira da polícia militar. Um dos mais bacanas que eu fiz foi o de é, policiamento em eventos, que é feito no segundo choque. Eu lembro até hoje uma instrução que nós tivemos que, e é, daí vale para qualquer setor da administração. Você, para ter sucesso em alguma missão, você tem que ter três fatores: o homem O equipamento e o treinamento. Se você não tiver esses três, não vai sair. Entendeu? Então eu falo: se você um dia quiser implantar uma guarda municipal em Mirassol, você tem que ter o homem certo, o treinamento certo e o equipamento Equipamento pra ele trabalhar. Se um desses falhar, meu amigo, é melhor você não ter. Não, não, não dá continuidade, porque não vai ter sucesso na missão. É o pilar, né? Não vai ter. São os três pilares. Entendeu? Legal. Por isso que eu falo que hoje, o segundo de choque, cara, ele faz um trabalho formidável. Ele vai lá com 30, 40 homens, ele comanda um evento, um jogo de Corinthians e São Paulo. Bacana. Porque Eles têm Bacana. um homem equipamento e treinamento.
0: Entendi. Como que pode
1: uma tropa pequena controlar toda aquela multidão? Às
0: vezes 30, 40 mil pessoas. É. E tudo
1: ocorre sem novidade. Sim, é igual uma manifestação da Paulista. Como que pode uma linha de 20 policiais dominar uma multidão?
0: Realmente, é muito preparo, né?
1: É. Muito conhecimento,
0: preparo, técnica. Pô, legal, eu acho só para concluir o lance da guarda, eu vejo com bons olhos também, porque eu acho que eu acredito muito na polícia comunitária, né? Eu acho que a guarda é a, ela é o que mais se aproxima disso, né? Por Sim. ela estar tá no município, é, por ela ser do município, né? E estar tá nos patrimônios, e tal, Eu acho que, que é bem interessante essa, assim, essa vertente. É,
1: tanto é que, cara, hoje nosso efetivo aqui na, em Mirassol é um pouco defasado da polícia militar. É, eu falo assim, se nós tivéssemos uma guarda hoje é, Também Não precisa ser um efetivo Extraordinário Um efetivo que já conseguisse Ajudar a polícia militar uhum. Vou te dar um exemplo clássico Que nós estamos enfrentando aqui é, A pista de caminhada em frente do Recandialá. Furtaram todos os fios Nossa Tá um breu lá a... Coab 2 Lá na quadra furtaram tudo o fio, furtaram o fio também. Tá um breu. Então meu amigo, o que, que acontece? A atitude desse ladrão, né? Desse sem vergonha, desse mau caráter que vai lá e furta um fio, né? Que vai prejudicar toda aquela comunidade. Toda a comunidade exatamente. E por que, que ele faz isso? Pela sensação de anonimato.
0: Não vai ser pego e tal.
1: Pela sensação de impunidade. Uhum. Se é policial civil, você sabe. Hoje o cara que é pego furtando um fio. Qual que é a pena dele?
0: Não, é irrisório. Ele na fica verdade, preso? Na verdade, esse cara sai. Se ele for pego em flagrante, ele sai na custódia. Não, na
1: audiência de custódia ele, ele sai. Sai. sai dando risada. Ah. Aí ele, fala, ele passa a entender assim. Nossa, o crime compensa. Verdade. <risos> vou furtar fio. Vou furtar lá, vou Se furtar lá, um vou furtar enrije... lá. Uma, 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 um, enrije...
0: um enrijecimento dessa... Legislação, cara, ela vai continuar desse jeito.
1: Cara, não adianta. Ó, Fabrício, não adianta, cara. Eu canso de falar que no Brasil a gente vive um estado democrático de direitos. E esquece do deveres. né? Enquanto a gente não mudar nosso código de processo penal e nosso código penal, não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Vai ficar essa impunidade. Cada vez mais o jovem vai entender que o crime compensa. né? Sim. Ou uma das maiores dificuldades que nós tínhamos aqui. Em Mirassol, era o tráfico no São Bernardo O tráfico no Bela Vista E quem que fazia o tráfico lá? Tudo menores Por que? O cara... O moleque era pego uma, duas, três vezes Ah, não não
0: dá nada, né? E muitas vezes se fosse até o maior, ele colocava nas costas do menor E você é a favor da diminuição da maioridade maioridade penal também?
1: Fabrício, e daí é um assunto muito polêmico Eu, eu, Eu sou da seguinte opinião Se com 16 anos o jovem... Pode votar. Então, aí que tá
0: uma parada. Se com
1: 16 anos o jovem tem capacidade pra escolher o futuro presidente da nação, o futuro prefeito de uma cidade, os vereadores e tudo mais, se ele é responsável pra isso, ele tem que responder pelos seus atos. Ó, oh, meu filho tem 16 anos. Ele sabe o que é certo e que é errado. Com 16 anos, ele sabe que é errado matar, ele sabe que é errado Sim. pegar o que não é dele. Né? Então, se ele, ele tem capacidade. tem consciência isso... dos seus atos né? Ixi, Cara, lá em casa a gente... É, vários papos, altos papos. Ah, é? É, altos Pô, papos. legal. É, mas o moleque é formidável. Não sei se ele tá me ouvindo aí. Não sei nem que oração, são, porque lá a gente... 10 horas tem que estar tá dormindo. Já tem?
0: Ah, é? Tem? É rigoroso? É, é, não, é, é de... rigoroso lá o lance com teu filho?
1: Não, a gente, a gente é um pouco rigoroso em alguns aspectos. Principalmente é. É, 10 horas tem que estar tá dormindo. A gente... É, briga bastante ele pra estudar. Pra gente, estudar. É,
0: ele sim. se interessa pela carreira militar, não?
1: Cara... Então, né, é, igual eu tava falando aqui O Edmar mandou um torresminho pra okay, gente Ok, meu aí, amigo Pega a ah, visão Rapaz
0: Lindo. Olha aí. Cadê a gordura desse torresmo, rapaz? Ô, eu vou comer enquanto você fala O que, que que
1: acontece, Fabrício? É, eu acho que eu, a, gente, a gente educa nossos filhos hoje De forma muito protetora, né, cara Puta, eu, eu, eu sou o grande responsável, às vezes pela, Até o amadurecimento e evolução do, do meu filho Porque eu sempre falei pra ele assim Filho Um prato de comida e uma cama Em casa nunca vai faltar Você vai poder morar comigo Até eu viver Até o meu último dia de vida Você vai poder morar comigo Então eu acho que Não sei se daí é bom, se é ruim, né Se eu Ah, eu não tô Se eu não tô É é freando o desenvolvimento dele de querer se virar e tudo mais. Ah,
0: então. Não, eu acho que é bom, eu acho que é bom.
1: Não, Não. e e, cara, é muito doido, cara. Às vezes ele fala assim, pai, eu vou lá na escola... Fazer aula de educação física. Cara, eu fico preocupado, cara.
0: <risos> e já é um homem de 16 cara, anos. Cara, o
1: moleque tá grande, ah. cara, mas você fica preocupado, fala assim: nossa, esse moleque aí nunca brigou na rua. <risos> é, meu Deus do céu. Mas não
0: é, porque o tempo de polícia é, faz com que você tenha consciência de como que é o mundo aí fora, né? É. De saber como é que. que não, tá mas maldade, não tem malícia
1: né? nenhuma, família. Não, ou eu acho que não tem, né? tá me enganando.
0: Ó, <risos> oh, mas vai votar esse ano.
1: Vai votar. Vai votar. É, minha esposa fez o título de eleitor dele. Ele vai votar assim, né? Em casa nós não somos muito democráticos, né, Fabrício? Não... É, na verdade eu vou falar, filho, é você, vo... você vai votar nisso, nisso, nisso. Entendi. Entendeu? Ah, ô, ô, ô Fabrício, cara, eu acredito o seguinte, né? Não sei se eu sou... tô certo ou tô errado, mas enquanto ele morar comigo, eu pagar as contas dele, pagar a comida dele, pagar tudo pra ele, ele tem que seguir as regras de casa, cara. Tá certo. É, não tem jeito Cara, esses dias, esses dias é... Ouve essa, dar Esses dias eu fiz ele fazer uma redação Sobre quem é o General Mourão
2: <risos> Caraca Nossa, o tema, tema leve, né? Não, vai mesmo
1: só leve, tem que que pesquisar. No moleque, Fala, filho, você vai fazer uma redação sobre o General Mourão Ah, cara, o currículo do cara é fantástico É formidável E aí, cara, você acredita que o meu moleque, cara, chegando na minha mulher e ainda falou assim, nossa mãe, eu vou trollar o pai. Vou fazer uma dissertação sobre o Lula.
3: Nossa. Aí, meu Deus. É. o tá um
1: pai surtado. Assim. Não, mas ele só pensou. Ah, ele só pensou. Ele não, não teve a coragem de fazer. Não passou dos atos preparatórios. Já tem uma via então. cômica, o menino. É. Não, 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 não. Ele, ele... Ele é tá, Você tá ficando engraçadão, né, cara? É, você é, quer fazer... É. <risos> mas aí, é, ele... ele... Ele desanimou e fez a redação certinha, bonitinha, sobre o general Mourão. Que cara. legal, cara. É. Se ele der outra mancada, agora vai ser sobre o general Heleno. Fica, <risos> fica avisado aí, hein, filho? Pega a
0: visão, Pega então. A visão. Que, que é, é. Exatamente. Ó, oh, e quando você... Foi o primeiro cargo eletivo
1: que você concorreu? Ó, oh, Fabrício, então, você vê que doido, né, cara? Eu, eu, Como eu falei, eu sou rio-pretense, né? Sim. É, não sou filho de Mirassol. E quando eu saí candidato, eu falei, putz, meu... Mirassol é uma cidade bairrista, né? Tanto é que os caras falam da... Que aqui é um império coronelismo né é, Só ganha as famílias tradicionais Sim. Os políticos tradicionais Os políticos que, que são amigos do Edmar,
3: <risos> <risos> é Edmar. Não,
1: Tô brincando, brincadeira à parte Mas a gente sabe disso, né, cara Que é, é uma cidade muito tradicional Onde sobrenomes prevalecem muito Aqui na nossa cidade E eu falei, putz, meu quem que é o Capitão Cuni nessa história na ordem do família dia? Família
3: Cuni, né? Rapaz, Tradicional. capitada.
1: Tradicional. Nossa, olha, a família nossa tá já diminuindo. Daqui a pouco sobe do mapa, né, cara? Mas vamos sair, vamos abraçar essa missão, né? E, e graças a Deus, sabe como eu sempre trabalhei na rua, cara, eu tinha um contato muito bom com a, com a comunidade em si. A comunidade em si, cara. Eu sempre gostei muito de parar. Você vê que eu falo pra caramba, né, meu? Minha mulher fala assim: Nossa Senhora, ó, às vezes você vai no centro e demora três horas pra voltar pra casa. Parece
3: político, né? É, <risos> parece político. Ó. Parabéns,
1: e, e, e Fabrício, cara, e eu sempre gostei de parar, conversar, cara, independente de quem é o cidadão. Cara, até o Varley, cara. Que catar uns papos, bom, hein? Vixe, altos papos. Encontrei o Varley, catador <risos> de latinha lá no Recinto. <risos> Cara, eu já fiquei batendo papo com ele, como que tava... Se tava bom pra catar latinha, então a gente. <risos>
0: Você tá... Nossa, Legal, padre. pra saber se tava movimentado não, o trabalho não, dele. Não, não, ele... Isso ah, né? Aí... eu não conhecia isso, Varley.
1: Não, o Varley é uma figura, cara. E é, quem trabalha eu na. Tem dois em Mirassol. É, né? Não, tem dois. O outro é o doido lá que tá com a perna <risos> tudo estourado.
3: Isso.
1: Mas também não dá trabalho pra gente, não, viu? É... Mirassol tem umas figuras Mirassol assim. Mirassol
3: é uma fábrica de figura, meu querido. Sim. E cada dia chegando mais. E
1: o e que, e que acontece, né? É... Quando você trabalha de madrugada, você acaba ficando amigo. Tudo esse tudo pessoal, é, né, meu? Exatamente. É, Tudo esse tipo de pessoa. E são pessoas fantásticas, cara. Só que são pessoas que você percebe que é, todos tiveram algum problema familiar e tal. E eu conversando com o Varley, falei, e aí, Varley, tá conseguindo pegar bastante latinha? Ah, tô nada, meu. Os caras do, do rodeio não deixaram entrar e pegar a latinha dentro do rodeio. Vai ser tudo pra eles. Eu falei, não, calma. Fica, 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 fica calmo, fica calmo. Vai lá, come um cachorro quente lá, vai. <risos> eu vou pagar essa janta, já que tá ruim de latinha, eu pago essa janta. Então, o Fabrício, eu sempre tive esse contato muito bom com algumas pessoas em Mirassol. E eu acredito que isso é, foi melhorando um pouco o conceito que as pessoas tinham da polícia militar, né? Que achava que todo policial militar é truculento. É lógico que sempre... Existem as exceções, né? Sempre tem o um bom profissional e um o mau profissional. Qualquer profissão, né? Mas é, é, eu, eu fui quebrando algumas barreiras aqui em Mirassol. Alguns locais onde a polícia militar não entrava, comecei, de certa forma, a quebrar. É, cara, sempre gostei muito da, da Susan, que faz um trabalho excepcional na PAI, cara. Sempre gostei de ir lá. Cara, pensa umas crianças verdadeiras, são aquelas crianças da PAI, cara. Meu, você chegava de viatura lá, Eles vinham, te abraçavam, te beijavam. Sabe aquele negócio espontâneo? Isso verdadeiro mesmo. essas crianças são mais que especiais, né? Sempre cansei de falar isso. E quem trabalha com essas crianças são mais especiais ainda. Então, eu eu fui fazendo um um círculo de amizade muito bacana aqui na cidade. E é lógico, né, meu? Apesar do nosso efetivo aqui ser baixo, mas eu tenho certeza que quase todos os policiais militares aí, bem como seus familiares, me apoiaram. E foi isso que deu sucesso Entendi, deu... cara, Temer... e deu certo
0: você entrar logo na primeira, cara, na primeira eleição
1: foi uma surpresa velho. Foi, um, foi uma surpresa muito grande Eu que não legal. imaginava que ia ser assim
0: E quando você chegou lá Você se surpreendeu também com o trabalho em si Como é que foi? Você imaginava o que você já tá encarando lá esse tempo todo?
1: Cara, é... Tava conversando com a Natália Campagnolo, cara A Natália, ela foi assessoria de imprensa do, do governo Risse. É. E direto ela a gente conversava, ela pedia apoio, cara. Ela fazia um festival de rock, cara. Eu falei, pô, Natália, não faz esse festival, vai dar dor de cabeça pra polícia. Não, nós temos o que fazer, cara. E, e sempre em parceria a gente apoiava eles no, nos eventos que tinham. E eu tava conversando com ela justamente isso, cara. É, é um pouco da decepção que eu tenho hoje em ser vereador na cidade, porque quando a gente ingressou. Na política, a gente imaginava assim Nossa, cara, agora eu sou vereador Vou poder ajudar todo vou mundo poder ajudar, é. Cara, vou fazer Faço o que eu quiser, se eu quiser fazer um projeto de lei Pra tirar a gravidade de só eu faço Eu sou o cara agora
3: <risos> é. é,
1: então
0: aí aí, é que
1: tá. aí aí que mora o perigo, né Aí você verifica que vai passando Passando tempo, você não manda nada Você não tem poder de nada Você pode fazer os melhores projetos Do mundo possível Pra tentar ajudar a população Que quem manda, infelizmente É o Poder Executivo Olha só, E se você for lá na Câmara Municipal Eu tô toda manhã lá Cara, eu acho que eu sou um dos caras Que mais azucrina o Danilo, motorista Nosso lá eu pego ele e falo, Danilo, vamos sair pra rua que eu tenho que arrumar confusão. <risos> é até engraçado. É. Vamos, vamos lá. É, vamos ver como que tá as escolas, as creches. Escolha uma
3: dirigência.
1: Os pont... É, o, o, o Dario, é mais ou menos assim. Eu acho que aqui a, a, o, o carro da câmera lá, nosso, lá é uma viatura. Eu, eu, eu me sinto. Me sinto. Patrulheiro, falo, Va, vamos patrulhar. E aí a gente começa a ir em escola, e ponto de apoio e tudo mais E a gente começa a ver um monte de coisa errada é, Certa vez eu fui lá naquele Projeto Ação Conectada Onde é uma atividade extra-escolar, né? Onde as crianças ficam lá no seu período, no contraturno da escola E eu fui lá conhecer o projeto, né, cara? Cara, bacana, puta, um professor lá de capoeira, professor de hip-hop Uns profissionais bem dedicados, né? E aquela criançada lá, tudo se divertindo. E aí, eu fui conhecer a a parte da cozinha, a merendeira. Puta, pessoa sensacional, a merendeira lá. Fui ver a qualidade da comida. Putz, qualidade excelente, cara. No dia que eu fui lá, tava tendo galinhada e torta de frango. Duas opções. E detalhe: a criança come à vontade, não é um pratinho só por criança, come à vontade. E o que, que eu percebi também? O tanto de comida que se joga fora. Cara, era um latão assim. E todas as escolas nossas jogam comida fora. Mas antes de eu criticar o, o motivo de jogar comida fora, eu quis saber por que estava que que tendo aquele excesso de comida. Aí uma merendeira me explicou, né? Ela falou assim: sabe o que acontece, vereador? É, Lo que a gente chega na escola, a gente conta quantos alunos tem. Presentes. E a gente faz as refeições baseada naquele número de alunos. Só que alguns alunos não comem. Outros alunos trazem de casa um lanchinho que gosta de comer. E acaba sobrando muita comida. E a gente certo. joga fora. Eu falei, ah, não acredito que você joga fora. O professor não pode comer? Não, o professor não pode comer. O auxiliar de faxina não pode comer? Não, não pode comer. Eu falei, joga comida fora? Gente, existe um termo... Meu avô, meu avô materno que falava um, um termo em japonês chamado motainai. Motainai é desperdício. E para esses países que já enfrentaram uma guerra, cara, acho que a pior coisa que tem é a fome, né? Eu não sei o que é a fome. Só uma pessoa abençoada que não sei o que é fome. Mas acredito que em Mirasol deve ter várias pessoas que passam essa necessidade. Sim. Aí eu, eu fiz um projeto justamente questionando. Por que, que a gente não poderia pegar essa comida que joga fora? E a gente tem vários centros espíritas, evangélicos e tudo mais. Que fazem essa doação de comida para pessoas em estado de vulnerabilidade. Inclusive, conversei com um amigo, o João Cuica, cara. Que faz um trabalho fantástico lá no Ielus. luz falou assim, nossa, Kuni, se você conseguisse isso, cara. Bom, a gente pega aquele arroz que sobrou, faz uma canja. A gente pega aquela comida, embala em marmitex cara, e dá uma esquentada, frita um ovo distribui pra essas pessoas que não tem o que comer aí eu fiz um projeto justamente pra pegar essa comida e poder destinar pra essas... Eles deram justificativa por que não pode? Porque não tinha lei que regulamentava isso? É, eles falaram que, não, que é inconstitucional, que não pode e tudo mais, tal, tal, tal Sim. mas existe uma lei do Bolsonaro que foi criada, se não me engano, ano passado, em que viabiliza comércios, né? que cuja aquele Aquele, aquele alimento ainda está em estado em condição de, de uso. condição de uso, de poder doar. Sem a responsabilidade. Sim. né Porque, cara, o Brasil é um país dos oportunistas, né? Às vezes você está fazendo bem, você está doando uma comida, a pessoa às vezes passa mal. Passa mal lá. Né? Vem um advogado e já processa quem doou essa comida. Cara, é um negócio muito doido. A gente não vai entender a cabeça brasileira em querer sempre levar uma vantagem. Sobre o próximo, mesmo você falando bem. Infelizmente esse projeto foi barrado, foi vetado. E continuamos jogando comida fora.
0: Não foi aprovado então?
1: Não foi aprovado, o prefeito vetou o projeto. Hum, e o que eu fiquei mais chateado foi os vereadores também.
0: Mas também foi. Acompanharam o veto. Entendi, cara. Entendeu? Entendi.
1: Então eu fico. É, é... Você
0: começa a pôr na balança que o bem que você tá querendo fazer muitas vezes não, não, não é, é o bem Fab... comum. Fabrício,
1: né? cara, é, hoje eu sou intitulado aí na cidade como oposição do governo. Mas eu falo que eu não sou oposição. Na verdade, eu faço um trabalho de crítico que eu posso ajudar o prefeito. Tanto é que, cara, eu não tenho nada contra o Dr. Edson Trabalhamos junto Ele na Polícia Civil, eu trabalhei na Polícia Militar A gente trabalhava junto Sim. Tanto é que o Dr. Edson nunca fechou as portas do gabinete Cara, sempre me tratou muito bem Tanto é que eu estive lá segunda-feira, terça-feira Conversar com ele Na terça-feira fomos lá o... Conversar sobre a respeito do, do Vale Alimentação Do servidor Do servidor público Que deu um problema na empresa que fornecia é, fui lá também conversar sobre uma emenda Que eu estou pleiteando Junto com uma deputada federal, Carlos Zambelli De 100 mil reais Para destinar para a farmácia Para aquisição de remédios né? Então é, Eu não vejo eu como oposição Eu vejo eu como um fiscalizador Que eu estou levando os problemas para o prefeito Que é a função legislativa
0: é, do, 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 se do vereador quiser, Se
1: ele quiser ajudar Se ele quiser atender, tudo bem, se ele não quiser Paciência. Tem Mas sabe o que acontece, Fabrício? Quando você começa a não ser atendido, você começa a ficar decepcionado. Né? É, eu falo assim: nem sempre um projeto é, ilegal é imoral. Né? Uhum. Às vezes eles podem ter achado alguma brecha jurídica que fala que esse meu projeto de pegar esse alimento e doar seja ilegal. Mas não é imoral. Pelo contrário, é um projeto extremamente moral. Você jogar um alimento fora Em vez de dar para quem precisa Sim. Meu Deus
0: Eu não sei qual é o fundamento, por exemplo É uma, uma, uma crítica que eu tenho ao sistema O pessoal que acompanha a gente sabe que eu, é, A democracia ela, ela é muito falha Eu acho que em muitos aspectos é, Mas é o melhor que a gente tem hoje em dia Mas é, na minha opinião ela é muito falha Por conta da representatividade, eu acho que não representa realmente a população, mas beleza. Agora sim, eu não sei qual foi a justificativa nesse caso desse veto, não fiquei por dentro e tal. Mas eu acredito que que você deve ter enfrentado isso por ser oposição ao governo, ao ao, ao prefeito, que muitas vezes é vetado porque simplesmente você não está na base do prefeito. Então seria um veto político ali, o pessoal às vezes não aprova a sua a sua... Foda-se se ela é boa, se ela não é boa. Uhum. Mas vai negar justamente porque você não faz parte daquela, daquela bancada, da o... posição, da situação.
1: O Fabrício, esse dia eu usei a tribuna, cara, e falei assim... Foi, foi até um desabafo, né, cara? Eu falei assim, vocês não sabem como que a política é suja. Eu falei assim, é, você deixa de ajudar o próximo por causa de desavenças pessoais. Exatamente, exatamente. É, quem paga essas desavenças... Aí é a população Eu vou te dar um exemplo clássico, né cara Um dos primeiros requerimentos que eu fiz Foi justamente para Reformar o banheiro da rodoviária Cara Quem já foi lá ver o banheiro da rodoviária Ali é um local, cara Que eu jamais gostaria de Ter que usar Eu jamais gostaria Que minha mãe, meu pai, meu avô Minha filha utilizasse um banheiro Naquele estado Entendeu? E cara, foi uma das questões aí que eu fui lá, fiz um requerimento solicitando a reforma, falar que iam fazer um projeto do mais, e daí foi enrolando, enrolando, enrolando. Aí fiz outro requerimento falando assim, pedindo autorização para eu arrumar com as minhas custas. Caramba. Foi deixa, autoriza então eu arrumar. Foi mais ou menos isso o requerimento. Aí foi indeferido também meu requerimento. E aí, esse ano Mandaram uma proposta de, acho que era 700 mil reais Pra gente aprovar pra reforma da rodoviária Eu Falei, porra Um projeto de emenda de verba suplementar Pra reforma da rodoviária de 700 mil Acho que era algo assim Eu falei, tudo bem, bacana Só que me manda certinho o memorial descritivo Do que, que vai ser feito O que vai ser contemplado com esses 700 mil reais não estava, no dia do projeto que foi votado, não estava esse memorial descritivo. Certo. Certo. Porque eu queria saber. Ah, vai trocar Porque o piso. Vai, ser feito. vai trocar a, a, a privada, vai trocar isso, vai trocar. Ótimo, aí eu posso fiscalizar, eu posso cobrar. Se não for feito isso, eu posso cobrar. Não fizeram, aí eu votei contra. Fui capa
0: de jornal. Porque estava incompleto a parada, né? É,
1: fui capa de jornal.
0: De forma negativa. De forma você negativa. Você foi
1: contra. Fui capa de jornal, falaram que vereador é contra a reforma da rodoviária. Não explicaram meus motivos. Entendi. Em é, grupo de WhatsApp, cara, a política é tão suja que fizeram isso. Divulgaram em grupo de WhatsApp, eu moro ali no, no, no Village 2. Mas fiquei sabendo que no, em grupo de WhatsApp do Village 1, jogaram lá que o virador Cunha era contra a reforma da rodoviária.
0: Mas propagou, que, propagou tanto não, que aquela mentira virou uma
1: verdade. Não, sabe o que eu acho mais engraçado, Fabrício? E que pessoas começaram a me criticar no grupo de WhatsApp... Nossa! Perdi meu voto, votei nesse cara, olha só! Que, que ele, Só que essa pessoa que me criticou... Eu duvido que ela já foi na rodoviária. Eu duvido que ela usa transporte público. E nem leu a matéria, né? Nem leu a matéria, nem sabe os motivos porque eu votei contra. Sim. Por isso que eu falo hoje, cara... Eu sou meio relutante em vir nesses programas, podcast... Teste rádio. <risos> ah conseguiu ah arrastar, conseguiu ah arrastar
3: aqui o Capitão. o microfone dele, tô é. 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 É.
1: ô, ô Dair, mas eu vejo que hoje é muito importante. É necessário, ah, claro, a, claro, a gente claro. poder vir aqui, aqui é, é, poder explicar um pouco o nosso. Porque hoje a imprensa tem um poder muito forte. E ela é controladora, né, cara? É, oh, oh, um poder muito forte. Olha só o que aconteceu essa semana. O que eu acho legal da vereança é isso: cada semana você tem que matar um leão. Cada semana é um problema que Diferente. você tem Diferente. Que... E você para assim com o vereador e você fala, putz, o que, que eu posso fazer para tentar ajudar essa galera? Essa semana o Diário da Região vinculou uma matéria que o hospital de base ia parar de atender a os cidadãos Mirassolenses no que tange a média complexibilidade e baixa complexidade. Ou seja, a maioria dos pacientes que a gente Estão tá lá na UPA, a gente pega e encaminha pro HB
3: Capitão, ah. posso interromper Rapidinho, é que isso aí é até pergunta Do internauta que ele mandou durante o dia O José Moreira do Prado Neto Ele mandou um WhatsApp Opa. pra gente é, Querendo saber até a opinião do senhor A respeito desse, de, desse assunto aí
2: Hum
1: no bom
0: Neto, um abraço, viu Neto
1: Quando a gente come torresmo. Meu Deus Um abraço <risos> Tá sempre com Agora a, gente a
3: sua, a sua aí. opinião também sobre o torresmo
1: ô, ô Darry, então esse, esse, Essa matéria que foi vinculada O que que acontece é, Quando eu tava comandando a polícia militar A gente fazia várias campanhas De arrecadação de alimentos para ajudar justamente o, o hospital de base é, Grande parte da população não conhece O hospital de base Cara, lá é uma cidade Parece que tem em torno de mais de 4 mil funcionários Cara, se vocês vissem a cozinha deles meu, é um... Eu posso... A gente pode comparar o hospital de base como um hotel gigantesco. Ah, é uma gigantesco. cidade lá, né? É uma, é uma cidade, cidade né? sim. E eu fiz eu, eu comecei a conhecer um pouco mais a HB através da Kátia, que era a diretora responsável pela essa parte de arrecadação de alimentos e tudo mais. E a gente começou a entender um pouco mais a rotina da HB, como que funciona, quais são as pessoas que que atendem lá né e tudo mais. Cara, e a gente vê... Que a despesa lá deve ser monstruosa. Monstruosa. E cara, é, através disso, quando su- surgiu essa matéria do Diário da Região, é, a gente começa a fazer algumas análises, né? E se você parar pra pensar, a direção da HB não tá errada. E às vezes, começar a pensar mais neles do que tentar atender todo mundo. Por que não tá errado? Porque, cara, a gente tem que verificar O que, que a prefeitura está Contribuindo para a administração do HB Né? É... Eu vou te dar um exemplo clássico é... A prefeitura de Cedral Fez um projeto de Fomente Ela fez um... um Ano passado, 2021, ela fez esse projeto Onde ela vai destinar 12 parcelas de 8 mil reais Para o hospital de base Pô Quer, quer que quer não, já dá uma ajudinha. Sim. Por exemplo, é, recentemente nosso amigo Benoval sofreu um acidente de trabalho, é, fraturou o cotovelo e ficou internado lá, aguardando cirurgia. cirurgia. Quase ficou louco.
3: É, daqui a pouco tem um áudio do Benoval aqui, só não é. coloquei ainda porque é meio demorado. Né? Ele quase ficou <risos>
1: O Dar ele chorava Cunim, me ajuda é, Não aguento mais ficar aqui Fugiu da HB, voltou pra HB cara. Meu Deus do céu, segura o Benoval Cara, aí eu fiz um ofício, né Fiz um ofício como vereador Encaminhei lá à diretoria Pedindo pra diretoria Ajudar os cidadãos mirassolenses Que ali se encontravam Aguardando uma cirurgia e tudo mais Inclusive o Benoval e tudo mais Cara, que atendimento que eu tive por parte da direção da HB? Cara, que legal. Eu, Cara, que recepção. Inclusive depois que o Benoval foi operado, cara, eu achei mais legal o feedback que a diretora me deu. Ligaram o, pra... o seu vereador, ó, oh, cara, conseguimos atender. O município o pediu. Foi puta. Deus abençoe você. Tudo mais. Então você vê que é um trabalho fantástico. E, eu, e o vereador Júlio Salomão fez um requerimento para diretor da saúde aqui de Mirassol, questionando justamente isso. Ó, oh, mas a prefeitura de Mirassol repassa alguma coisa? Pro HB? A resposta foi não.
0: Não passa nada. Nada. Entendi. E Fabi,
1: e sabe o é que, tá. que eu acho mais engraçado? Eu fui fazer uma visita pro, pro Benoval e coincidiu bem na hora do que? Do almoço dele. Tá vendo? O Benoval tava sendo atendido pelo SUS, né? Sim. Tava se alimentando, né? E a prefeitura daqui, um cidadão minasolense, tava se alimentando no HB. E a prefeitura daqui não ajuda em nada? Em
0: nada. E Cedral
1: ajuda justamente por essa consciência de que tá atendendo o paciente da cidade, né? Entendeu? Então, cara, eu acredito que alguma coisa tem que ser feita. Sim. Então, a a direção do HB não tá de todo errado. Eu acredito que é lógico, né? Não pode deixar uma pessoa que tá necessitando de um socorro médico abandonada. Mas ela não tá de todo errado. Ela tem que ter, sim, empatia com o cidadão. Mas em contrapartida, o que que a nossa prefeitura está fazendo para ajudar eles? Sim. Entendeu? Então, é uma briga, cara. É uma briga. Liguei lá. Logo que saiu essa bomba aí do do diário da região, conversei com alguns coordenadores da HB. E eles falaram assim, vereador, eu acredito, os coordenadores falaram, que jamais... O hospital de base vai fechar as portas para qualquer cidade da Almirassonense Dessa forma é, Mas A gente tem que achar algum mecanismo Alguma forma De que exista essa cooperação Entre o município
2: E o e hospital de base.
1: base Até que nós tenhamos o nosso Né? Uhum. Entendeu? Então eu acredito Que se o prefeito for sensato E um também que o seu diretor de saúde Ele vai achar um mecanismo que possa ajudar o HB. Entendeu? Tem que Perfeito. ajudar. Tem que ajudar. Eu acho que é básico isso, né? Básico, cara, é básico. básico. E, ó, galera... É, só sofre é... A saúde
0: já não é de hoje, né?
1: E a gente verifica várias campanhas aí que a população aí tem pessoas sim, De coração mesmo faz em prol do HB. Igual agora vai ter um leilão de gado beneficente pro HB. Meu, aqueles que puderem ajudar, podem ajudar, cara. É... Quem tiver um curiosidade, vai lá conhecer a estrutura da Gabi, cara, é gigantesca. O custo para manter isso é altíssimo, Cara, eu né? não sei como eles dão conta, cara. Imagina, é roupa de cama, medicamento, comida.
0: Meu profissional para fazer tudo isso?
1: Cara, realmente,
0: é, né? realmente é impressionante. Produção, tem mais alguma pergunta que você quer fazer ou um comentário aí?
3: Tem, tem o um pessoal aqui, ó, oh, vou... cadê aqui? O pessoal já conhece o WhatsApp da rádio. O capitão tava falando do Benoval e mandou um áudio aqui. Isso, ó. então. A tempo de comer capitão. <risos> ah, é. Eu adoro encher o saco do Benoval. Boa noite, TS
0: Rádio. Boa noite, podcast com o Fabrício, Boa noite. e hoje nosso grande amigo e Capitão Fábio Cuni. É um prazer estar tá assistindo vocês aí. Esse cara aí, ó. Esse é patriota, esse luta pela, pela cidade,
3: né, pela, pela comunidade, pelo bem da, da população. Grande abraço a todos, estou aqui, né? um pouco impossibilitado, caí da escada, mas estamos aí na luta. Deus abençoe todos vocês e bom programa, viu? Um abraço. Aí melhoras, né? Por
0: Valeu, o melhoras aí, Benoval, boa recuperação aí, Acabam viu? bom,
3: logo. É, aqui no Facebook então, Fabrício, ó, é, cadê? A Valda Aparecida. Eu ouvi estralo de... Está lá, Torres, na boca do vereador. Ah, <risos>
1: uma delícia.
3: O microfone é bom. É... Torres
0: Vinda de Mar, tá aprovado.
3: Beleza. O Ismael Ribeiro está tá assistindo a gente também. Um abraço. Cadê quem mais? Rogério Alemão também está assistindo. É que tem bastante comentário. Então, às vezes, o pessoal está comentando em cima de alguma fala do... do do vereador, então já,
1: já passou.
0: Show. Um abraço pra todo mundo aí, viu, que tá acompanhando a gente. Não se esquece de se
1: inscrever no canal. Ô Fabrício, a gente devia também ter pedido uma porção de pastel do Ismael, hein, cara. Ah, Nossa, é? Nossa, pensa num pastel ah, top. Já dá, é, é, né? dá tempo ainda, né? pensa num pastel top. Onde que é, cara? é o pastel do Ismael? Ali no viaduto do Beija-Flor. Viaduto Isso. Novo. De ah, de sei, de sei. Rapaz, vai lá. Top show. Top show Recomendado? Bom. Recomendado. Ah, então é. eu vou lá conhecer. Eu gosto <risos> de pastelzinho, hein. É
0: Souza e Silva que chama se eu não me engano. Souza e Silva. Dá
3: tempo ainda, né <risos> Podcast Capitão, gastronômico Fica a dica e né? dá tempo do pastel também
0: É, o Cunhi E... Eu quero saber o seguinte, cara É um posicionamento bem bem Polêmico
1: Lá vem a bomba é,
0: na... Acho que a gente tá meio ambientado com esse, é. com esse assunto Sobre armamento, cara, que você é um atirador eu sei que você é assíduo lá no nosso amigo Parreira, que teve aqui, inclusive, né? Teve, é, é verdade. Teve aqui o Parreira Nossa, falando com ele. a gente. É, cara, e o que você. Nessa, essa politização que fizeram do armamento, você como um atleta de tiro também. Que que o vou... que você. Qual que é o teu
1: posicionamento sobre tudo isso, cara? Ô, Fabrício, eu suspeito pra falar, né, cara, que eu amo tiro, né, cara? Amo amo, arma, amo atirar como esporte. É. Levo minha filha de oito anos lá no clube, é, meu menino infelizmente não pegou muito gosto, acho que eu fico tanto lá no clube que minha mulher também quis começar a aprender a tirar. agora ela tá indo todo <risos> domingo de manhã.
0: para acompanhar né meu. É,
1: ela falou assim, é ah, melhor eu me juntar a ele que não adianta, obrigado. <risos> Cara, e ela atira bem. Ah, é? É lógico que o professor ajuda também, né? Mas, Meu Deus. Deus.
3: Quanta humildade. É, Meu Deus, é, Deus é, do céu. É.
1: Não, mas ela tira ela, ela atira muito Aprendeu direitinho. Rapaz, me surpreendeu. Me surpreendeu. Foi uma surpresa muito positiva oh, que, que eu tive. <risos> é, porque, cara, ela, ela tava até com medo no primeiro momento de atirar, cara. Te e te aí você arma vai, acalmando. Você fala, gente, a arma não machuca. A arma não foi feita pra isso. A arma... Cara, você começa a explicar pra ela vários... <risos> Vários procedimentos de arma, regras de procedimento. Cara, a arma, se você seguir os procedimentos corretos, é igual você dirigir um carro. Você não vai machucar ninguém. Não vai machucar ninguém. Ela é perigosa na mão daqueles que não sabem. Mal intencionados. Mal intencionados. Entendeu? Cara, mas a arma, cara, é um direito de todo cidadão ter. Fui muito criticado quando eu fiz o dia do atirador aqui em Mirassol.
0: E foi aprovado, né?
1: Foi aprovado. Dia 9, 9 de julho. Não sei se vai ser vetado pelo prefeito, ainda ah, não voltou. Tá. Não pode ser vetado, né? Entendi. É lógico, né? Mas pode ser vetado. Mas tudo bem, a minha parte eu fiz. E é engraçado, Fabrício, você não tem noção tanto de atirador desportista de que tem em Mirassol. Cara, não, tem. fala m- disso, cara. Tem m- Sabe por quê, cara? Eu convido todos, todos, todos os miraçolenses aqui da região que tá acompanhando nós, as... e conhecer sábado a nossa associação desportiva de tiro Mirassolense, a DTM, né? Cara, que ambiente gostoso, ambiente familiar, cara. A gente chega sábado lá de manhã, efetua alguns disparos, aí a gente almoça todo mundo junto lá, crianças, família. Família. Todo cara, mundo se
0: respeitando, né? Todo
1: mundo se respeitando. A estrutura é muito boa. Cara, eu frequenta muitos anos o clube de tiro. Eu nunca vi uma briga. Olha só. Ao passo que no rastro que eu frequentava, já vi várias brigas.
0: (risos) Você vê, né, cara? Não, você vê
1: que... que, Então, será que não são pessoas com um pensamento diferente, um pensamento do bem? Porque se fossem pessoas de má índole, já teria saído briga, já teria saído morte, clube de tiro e tudo mais. Entendeu? E eu não sei por que criou essa polêmica tão grande quando o assunto é arma de fogo arma de fogo nunca foi proibido Um cidadão de bem comprar Nunca foi proibido
0: Preenchendo o pré-requisito Meu pai
1: tinha arma de fogo Antigamente era até mais fácil do que hoje uhum. Depois que veio o estatuto de desarmamento né, Que Sim. infelizmente Tirou alguns direitos nossos é... Eu lembro que eu era criança Meu pai tinha um revólver, um 38 Sim Ele deixava lá A gente sempre pôde Ver, manusear e você é atirador,
0: então, faz quanto tempo?
1: Cara, foi faz... Não é dessa
0: onda bolsonarista, né? Não, cara. muitos anos. Com certeza anos. você já vem não, desde muito, do, do...
1: Muitos anos, cara. Já andava uns a, gente, a gente já passou... Cara, atirador já sofreu muito nessa vida. Exatamente. Os atiradores mais antigos, cara, teve uma época... Você não sabe a dificuldade que era pra gente conseguir... Pra comprar uma arma, insumos, né? Insumos, munição, pólvora, expul... Meu Deus do céu. É monopólio
0: da Taurus ainda, porque...
1: Cara, Eu só da época que quem nada. tinha uma pistola 380 era o rei, cara. Meu, para. Então, mas sempre foi permitido você ter uma arma. Né? E, cara, que é classe que precisa mais do que uma arma do que um proprietário rural? É que, que o aco- que acontece, Fabrício? Quando você não tem o um conhecimento de certo assunto, você acaba criando um, uma, uma linha de pensamento que pode ser errônea.
0: É, e aí, pessoal, é. tem o costume de atacar o desconhecido também. Né? É. Não conhece, eu vou é. atacar que é melhor do Entendeu? Que entender.
1: Entendeu? Então, a, as pessoas não procuram saber como que é um ambiente de um clube de tiro, né? Quais são as pessoas que frequentam um clube de tiro, né? Então, quando você não tem conhecimento daquele assunto, é melhor você ficar calado, né? Sim. É melhor você ficar calado. Igual se fala assim, ah, o que, que você acha sobre golfe? Cara, eu é um esporte que não me atrai. Mas eu não vou falar bem nem mal.
0: Muitas vezes não conhece. Eu não conheço, né?
1: eu não sei. Não praticou e tal. Nunca tive a oportunidade de jogar golfe. Sim. Entendeu? Então, às vezes é um puta no esporte, legal pra caramba. Mas se eu não conheço, eu evito fazer comentário. É, eu falo assim que é muito parecido com com a polícia, né? Todo mundo entende de polícia. <risos> cara, você assiste aquele é. programa da T, né, cara? Todo mundo sabe sobre polícia. É
0: especialista em segurança pública. Cara,
1: todo mundo é especialista em assuntos policiais, né? É, é, é uma coisa de louco, né? E, <risos> mas é eu, e eu, falo, eu falo assim, né? O, o, Porque o, não pode, o, velho! O, o brasileiro é muito engraçado, né, cara? Você passa a odiar o ladrão, você passa a querer a polícia mais perto quando você é vítima. Né? Você passa a odiar o estuprador quando alguém da sua família foi estuprado. É exatamente. Você passa a querer pena de morte para um cara que matou. Uma pessoa, a partir do momento que você teve um ente querido morto por uma, uma pessoa dessa. Entendeu? Então... Isso é, ia
0: ser um egoísmo da pessoa. É, né? é cara. É e eu, eu, eu,
1: eu percebo muito isso. É, é cultural nossa. Cultural. A gente só passa a odiar aquele assunto quando a gente é vítima. É. É ou não é? é
0: verdade. Cara, aí... É, eu só vou cortar você um pouquinho a respeito da... A gente voltando falando da mídia e tá, tal. A manipulação hum. do... do do mercado da mídia e tal. Aí, cara, eu acho bizarro quando você tem uma uma indústria cinematográfica que faz um filme de um traficante (risos) (risos) e o pessoal que assiste, cara, eles ficam torcendo pro traficante não morrer. Eles ficam torcendo pro traficante triunfar em cima da polícia, cara. Cara, eu acho isso bizarro, bizarro. Você conversa com fulano lá, assistiu a série do Pablo, lá o Pablo morreu, fiquei triste. Você fala, caralho, como é que é a inversão de valores, né, meu? É. Ao ponto da sociedade fica torcendo pro criminoso triunfar sobre o, o mal, triunfar sobre o bem. Mas aí a, a indústria
1: cinematográfica vende o mal com, com o orelhinho. É. De, 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 de. Cara, eu vou o, te é. dar um exemplo clássico, né, meu? Vou dar
3: uma maquiada, né? Não. Ah, é.
1: é Igual eu falei, a gente... Lá em casa a gente é meio aficionado em seriado, né? Quando a gente assistiu aquele La Casa de Papel... La Casa de Papel. Cara, você acaba começando a gostar da Nairobi, do professor... <risos> exatamente, fala, cara. Meu, é um negócio muito doentio, você tá começando a gostar dos ladrões. ladrão do ladrão, exatamente. Torcendo a polícia não pegar os caras é aí, você começa a ficar com dó da história do que ele tem, cara. É, é muito, é muito. É, ele mata os policiais lá. Você fala, é isso aí,
0: ou <risos> oh, é, é cara, a inversão de valores. É, o é. Pablo Escobar. Você começa a passar na rua, você vê bermuda, camiseta com o Pablo Escobar, assim e tal. Você fala, meu, não é possível, cara. Um negócio desse, cara. Eu é. acho muito bizarro essa parada. É,
1: é, um, é um negócio muito doido, né, cara.
0: Então. O Kuni, você, é, a respeito do atleta, né, você falou o ponto de vista da, do, do, do armamento para um, um atleta de tiro, para uma pessoa que quer conhecer o esporte e tal, que até é extremamente necessário, porque antigamente... Aí ah, então colocou ah aí, ó, esse daí é o Fera. Esse é o Fera, Felipe
1: U, Felipe medalhista U. olímpico. Aí, brasileiro e brasileiro não conhece. Se você sair aí, parar ali amanhã no centro de Mirassol e perguntar assim, ô, oh, você sabe quem é o Felipe U? Eles não vão saber.
0: Não, não vão saber, e o cara é medalhista olímpico. Olha
1: ah lá, cara, olha, olha isso. Aí. O pessoal conhece o Neymar, mas Felipe U não conhece.
0: E o cara, a gente tava falando fora aqui do podcast, aqui esse cara aí tem patrocínio suíço, né? Cara, o cara é fantástico. O cara é forte no né? mundo aí e tal.
1: Meu, onde ele vai mundo afora aí, principalmente na Europa, que eles praticam muito essa modalidade de tiro, né, de carabina e de pistola de pressão, cara, ele é o... Fera. Ele é o O fera. E é legal que a esposa dele também é atleta. Ah, também é? Também. E o pai também é atleta. Vixe. Entendeu? Mas, cara... Eu, eu acredito que um medalhista olímpico, ainda mais na, na circunstância em que é, é o, o incentivo do esporte no Brasil... Cara, esse cara Fera. é um
0: vencedor. Cara, o Brasil destrói os heróis também, né? E o né, produção, a gente tá lembrando... sempre lembra do Tenório aqui, né? O Nossa, Antônio é Tenório, essa... judoca monstro, Inclusive, cara. É... Inclusive, monstro quem, quem ele...
3: tá aí no, 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 no canal do Enquest, pode procurar lá, né? A entrevista do Exatamente. Tenório, Exatamente, você que
0: tá aqui no nosso canal do podcast assistindo ou até ouvindo pela, pelo, pelo Spotify... Tem um episódio aí, cara. Uns, acho que episódio 12 ou 13, com o Antônio Tenório, que é um judoca paralímpico também, Sim. que é cego.
1: Fantástico, monstro, cara. Fantástico, monstro, fantástico.
0: monstro. Além de ser monstro no judô, referência, é. ele é o top 5 aí do mundo, até hoje, com 50 anos, que ele tem 40 e poucos anos, produção. É.
3: Mas com um cara engano, de 30.
0: É, é, então, cara, e ele chegou aqui e falou que foi campeão mundial de jiu-jitsu lutando com um cara sem deficiência. Exatamente. Cara, que que superação fera. E ele ele mesmo fala pra gente que o brasileiro ele assassina os heróis, cara. Ele ele terminava cada Olimpíada, ele tinha que começar um ciclo sem patrocínio e tal. E o cara tá desde 96, só não ganhou medalha agora em Tóquio. Ficou em quinto. Você fala, puta que pariu. O cara é monstro no esporte dele, né? E e o brasileiro realmente tem esse esse mau costume.
1: Ô Fabrício, cara, eu falo que esporte é tudo na vida do cidadão, né? Desde criança a gente... Meu pai colocou a gente no Karatê e tal. Depois a gente foi. E aí eu comecei a entrar também no mundo do Jiu-Jitsu e tal. Pratico até hoje. Tô só apanhando hoje. Tô velho, né? Só apanhando a molecada ali. <risos> do Matheus Fernandes, Alessandro Ribeiro. Cara, a galera fantástica aí. E eu falo que o esporte é tudo. Por quê? Eu gostaria muito. Já que às vezes a nossa é, educação não é a mais adequada. Eu acredito que... É, esportes como artes marciais e tudo, enfim, qualquer esporte é fundamental pro desenvolvimento social da criança. Eu vou dar um exemplo clássico, cara. Eu fui conhecer o, o trabalho que o Sensei André, professor de karatê, faz aqui em Mirassol. Cara, que
0: trabalho. Aqui, né? Braço, Sensei, teve que ser duas semanas atrás ele teve isso aí.
1: Ah, é? É. É, eu fui lá conhecer, cara. Meu, que trabalho! Não cobra um centavo das crianças no Período noturno. E ainda, aí, cara, eu achei mais legal, bacana o seguinte: que alguns pais ainda ajudam, colaboram pra manter aquele. manter a estrutura, né? O dojo. Um, algumas
3: empresas também. Cara,
1: né? aí eu, eu fico imaginando, cara: por que, que a gente não cria políticas públicas justamente pra ajudar, incentivar as crianças a pra praticar esporte? Né? Exatamente. Cara, quantas crianças você não tiraria do mundo das drogas? Exatamente principalmente as artes marciais, cara, que tem uma disciplina, Disciplina. existe uma hierarquia da faixa e tudo mais, um respeito com o seu mestre, com o seu sensei, cara, então eu acredito que, e daí não é despesa pra prefeitura, e daí é investimento. Exatamente, pelo contrário, você forma cidadão. Cara, investimento, cara, ou, a gente tem tantas pessoas aqui, mirações capacitadas, pra dar aula de Muay Thai pras crianças, capoeira, jiu-jitsu, judô, karatê, Por que que não fazemos isso? A gente vai estar salvando vidas né? Teve uma época Até conversei com Então era nosso major cara, Comandante aqui Eu queria montar um dojo aqui no quartel E queria fazer um projeto social Que seria lutando pela vida A gente pegaria as crianças do bairro E a gente daria aula mas aí já começa a envolver alguns problemas. Vai que alguma criança se machuca dentro do quartel. Já é Dentro do quartel já é um, já entra o Código Penal Militar, Código Processo Penal Militar, Regulamento Interno. Aí Entendi. é melhor... A gente evitou de abrir essas portas. Mas o CPI 5 estava desenvolvendo um, um projeto muito legal de defesa pessoal para as mulheres. Pô, que legal. Cara, achei sensacional. Que legal. Principalmente para diminuir essa violência doméstica Sim? e tudo mais. É, cara, uma galera lá, uns instrutores de Karatê, Jiu-Jitsu, do CPI, começou a ministrar essas aulas. É, é que a estrutura lá é um pouco melhor, né? Porque... Pô, que
0: legal, bacana essa iniciativa, hein? Porra, meu, bacana. E dá resultado, porque...
1: Pô, meu. Imediato. Porra, cara. Então, é... Mas outra briga que eu, que eu tenho, assim, hoje com a prefeitura é justamente isso. Por que não incentivar esses projetos sociais? Esses projetos onde já foi... É comprovado o sucesso. Né? Exatamente. E muitas vezes as pessoas não sabem. Os estudiosos de bar aí
0: de segurança pública às vezes não sabem, mas o investimento em segurança pública é isso. É, é você in- investir nas, nas, nas instituições é, informais da segurança Sim. pública, porque igual é, você falou a respeito da disciplina do, do, da arte marcial, ali além de tudo você está formando um cidadão com de certeza. bem, com valores, que lá na frente isso a longo prazo é, automaticamente não vai dar trabalho a segurança pública, né, Não, cara?
1: pelo amor de Deus, então, cara.
0: Então, é, vai muito mais além do que simplesmente uma arte marcial, né?
1: É, então eu, eu vejo que às vezes a gente peca em alguns Sim. setores de investimento, né, cara? E, meu, é notório, cara, que a gente tem que investir em quem? Nas nossas crianças. Elas que serão o nosso futuro. Exatamente. Né? Mas parece que hoje é muito mais fácil você adotar uma política onde você, eu falo que é o um mundo de faz de conta. Faz de conta que nossa educação é boa, faz de conta que nossa saúde é boa, né? Uhum. E a gente vai criando cidadãos o quê? Sem o poder de argumentar. Criamos hoje. É
0: aceitar só que é imposto, né?
1: Nossas crianças hoje são formadas aqui a não ter o poder de argumentar. Cara, teve um projeto sensacional que era de você dar noções básicas de direito no ensino fundamental. Fundamental. É. Se você fizer uma enquete um dia, ou todo entrevistado que chegar aqui pergunta assim: ô, oh, você já leu a Constituição Federal? Eu vou te falar que 90% nunca leu a O artigo 5, que é, é o básico. É. Eu acredito que é, se você pegar uma minação que deve ter em torno de 70 mil perso- habitantes, cara. 10 mil não num... mil vai ser muito se ler a Constituição Federal
0: é então duro, como... Hein, cara?
1: então difícil. como que você pode você querer uma população instruída que argumente que saiba seus direitos se elas não tiveram essa esse conhecimento nos bancos escolares será que às vezes não é muito mais importante você ensinar a Constituição Federal né para nossas crianças do que, às vezes, alguma outra matéria? Não é, sei. É, é básico, isso Não é sei, básico. não sou pedagogo para saber isso. Mas eu acredito que aí sim você formaria adultos críticos. Adultos sabendo seus direitos. Adultos hum. sabendo seus deveres. Deveres. Né? Porque hoje é muito fácil você saber seus direitos. Agora os deveres você <risos> esquece. Sim. Né? Então, infelizmente, esse projeto aí, se não me engano, foi do vereador João Paulo que ele queria dar essas noções básicas e, uh, e o projeto era muito interessante porque eu, eu ia utilizar é, alunos de, do curso de direito, né, estagiários. Legal, legal. Tudo bem.
0: Mas, não ia ter custo isso, isso não.
1: É que na verdade hoje a prefeitura adota um, um, um método muito chato para vetar nossos projetos. É, tudo todo projeto que causa obrigatoriedade ou custo eles vetam por iniciativa de visto, visto de iniciativa.
0: Entendi. Então
1: é fácil. Entendi. Mas todo projeto, de certa forma, vai, vai criar uma obrigatoriedade. Exatamente. Exatamente. Se não fosse pra criar uma obrigatoriedade, é melhor não é, fazer. Vai
0: ficar na inércia do governo, né? Antes.
1: <risos> Entendeu? Entendi. Mas quando você manda. Um... Não, quando você manda um projeto desse, você vai estar tá gerando trabalho pro poder executivo. Imagina você encaminhar e falar assim, ó, a partir de hoje, todas as escolas municipais Vai ter que ter o básico de direito constitucional. Meu, a diretora da educação vai querer te matar. Vai ter que alterar toda a grade curricular dos alunos, vai ter que dar um jeito de adequar pra ter essa aula. Pra ter essa aula. Entendi. Só que, cara, e daí não é despesa, daí é investimento.
0: E o benefício, né? Ninguém tá preocupado com o benefício. o benefício. futuro. Tá preocupado com o trabalho agora, mas e o benefício pra população? Sim. É isso que é foda, é isso que eu acho foda. Cara, é. Isso que eu acho que não roda muito na política, porque muitas vezes, é igual a gente tava falando antes disso, a votação ali, às vezes, é, ela é. Ela é com cunho político ou pessoal. E, de tipo, ninguém tá aí com projeto, cara. Um projeto que beneficiar a população, fala, ah, não vou votar porque é do CUNI, o CUNI, é. ele pensa diferente de mim, então eu não vou votar porque o projeto é até bom,
1: mas como é o CUNI que tá colocando isso aí, eu não vou votar nele, não. Puta, cara, cara isso aí pra mim é o fim da picada. o Fabrício, a gente remete muito na, na época antiga, né, onde adotavam aquela política do pão e circo, né, cara? Sim. Eu percebo que é notório hoje é, nas grandes, nas na maiores das cidades brasileiras essa política do pão em circo. Eu vou te dar um exemplo clássico, né, cara? É, a nossa saúde tá feia. Não temos remédio. A previsão para chegar em remédio é só em julho. Nossa. Temos mais de 20 medicamentos faltantes, né? É, nossa UPA está lotada. É, funcionários sobrecarregados. Funcionários da saúde também, eu acho que é, pode se comparar muito ao policial militar, policial civil e tudo mais. Cara, o nível de estresse deles deve ser exorbitante. Absurdo. E o que a gente percebe? Tá tudo... Indo morra baixo. Aí o que acontece? Vamos fazer um rodeio. Cara, aquela semana esquece os problemas. Você esqueceu todos os problemas. Não. Esquece o problema. Tem razão. Poder vem feliz trabalhar, todo mundo vem feliz trabalhar. Esquecemos os problemas da cidade os Acabou, né? Acabaram-se é, os problemas é. da cidade. E eu falo assim, cara, é muito louco, né? Aí beleza, passou o rodeio, dá um tempinho, aí começa. De novo. A aparecer. Aí daqui a pouco vem a festa de São Pedro. Aí monta o parque, barraca, o pessoal vai se divertir. Todo mundo esquece que a cidade tem problema. Esquece alguns problemas, né? E assim vai, vai se empurrando com a barriga. Todo mundo aglomera, aglomera, vai
3: tudo pra upa. É É verdade, é verdade. Cabe, né?
1: mas Foi até bom que você falou isso, Foi até bom que você falou isso, porque, né? Apresentei ter um projeto algum, até um pouco polêmico, que eu sou contra o passaporte vacinal. né? É uma polêmica muito grande. Por que que você tem que apresentar, para você adentrar num local, num determinado estabelecimento, a comprovação de que você foi vacinado? Não tem lógica isso. Na minha opinião, não tem lógica. Se o próprio Ministério da Saúde falou, o governo estadual falou que diminuiu a quantidade substancial do número de Covid, né? Para que que você tem que ter o passaporte vacinado? Não, é, é, um, é um negócio muito louco. O uso de máscara foi obrigatório o uso de máscara em coletivos, certo? Ônibus coletivo. Aí tudo bem, o cara tá lá em Itaquera, ele pega o busão lotado de torcedor do Corinthians lá, aquela tudo pessoal. Gente boa. Gente boa. <risos> Dentro do coletivo ele é obrigado a usar máscara. A usar máscara, né? Aí ele desce do coletivo, ele pode jogar a máscara no lixo e entrar no estádio. É entrar no estádio,
0: exatamente, lotado. Sai gol, apesar que tá difícil o Corinthians fazer gol, mas aí um o Corinthians se perdi, abraça. Ainda. E vê o Corinthians perdendo. Sai o gol, né? todo mundo se abraça, transfere é, o Covid. Mas é, você não vê não que é lá.
1: contraditório é. as coisas. Uhum. Aí pra entrar no estádio ele tem que apresentar o, o passaporte de vacinal. de vacinal. Pra entrar no coletivo lotado, ele não tem que apresentar o <risos> um passaporte de vacinal.
0: Cara, é absurdo. Cara, não, não.
1: Cê, não cê tem uns um negócios que é meio mero absurdo. E aí, é, quis mandar esse projeto pra... Acabar com esse passaporte vacinal. Infelizmente, <risos> os vereadores em primeira votação concordaram comigo. Aí o prefeito vetou Aí os vereadores votaram a favor do veto. Ou seja, aqui em Mirassol, ó, é até bom, deixar bem claro.
0: Corta pra ele, produção.
1: Aqui em Mirassol, pra você entrar em qualquer estabelecimento, tem que ser cobrado passaporte vacinal. Porque aqui o passaporte vacinal tá valendo. É obrigatório. É obrigatório. Então, quem for no jogo do Mirassol, você falou que é no jogo do Mirassol, né? Uhum. Logo que você chegar lá na, na, na entrada, lá, é, por favor, saque seu passaporte Apresenta. vacinal e apresente. Tá aqui ó, meu passaporte vacinal. Eu posso entrar. Eu posso
0: entrar aí. Entendi. Entendeu?
1: Entendi. Entendi.
0: Entendi. Já peguei. Saca a dica aí, produção. Tem que... Tem que levar o passaporte vacinal. Tem assinal.
1: que levar, senão não pode entrar. Entendi. É o que manda a regra. Rodeio também, cara. Rodeio também. Rodeio tinha que apresentar. Eu não sei se apresentar. Eu acredito que todo mundo levou seu passaporte vacinal do bolso, <risos> né? Apresentou é, lá o passaporte vacinal. Tô vacinado, terceira tô vaci... dose. Imagina, imagina. É, imagino, imagino. Eu fui eu é <risos> entendeu? Então, começa, começa a ser contraditório. Na minha opinião, não é nem contraditório. Pra mim, se chama hipocrisia. Isso hipocrisia.
0: Aí. Clássica, né? Mas hipocrisia aí, é clássica. eu verdade. sou
1: oposição, né? É, tá certo. Eu não posso seguir uma linha de pensamento que eu sou oposição. Ser oposição
0: e tudo vai, vai, vai ser motivo pra isso, né? Pra você ser oposição e, e todas as suas ideias vão ser baseadas nisso, né? É foda, cara. É, bom, acho que produção, tem mais algum recado tem, pra dar aí? Tem umas perguntas aqui, ó. Tô tomando todo o tempo Hoje aqui do nosso convidado. Hoje até meia-noite,
3: tá? Só avisando o capitão. <risos> Opa! Depois da meia-noite vai ter o oh, proibidão pro com é o, o, o capitão. porque
0: o capitão não vai em nenhum programa, mas aqui já vem logo para ficar mais vamos de duas Vamos já, já é né? pra, Entendi, para compensar tudo. É, cara. Né? Manda aí, produção.
3: Oh, a Silene tá perguntando, né? você sabe Dá dizer... Dá tempo de
0: comer um torresmo enquanto você <risos> faz a... Chega o mini torresmo. <risos> então, então.
3: Chega o mini torresmo. Oh, a Silene tá perguntando, sabe dizer se tem algum projeto para terminar a Casa da Cultura? É ah, Casa da Cultura.
1: Cara, excelente pergunta, né? O é... que, que acontece? Nós liberamos, a prefeitura encaminhou um projeto de é, recurso suplementar, né? Pra gente aprovar um recurso suplementar pra terminar a Casa da Cultura. Aprovamos. Eu não lembro se era um milhão e quatrocentos, não lembro. Era uma grana boa.
3: Pô, bela grana, hein?
1: Aprovamos. Assim como a reforma da rodoviária, ah, caramba, nós aprovamos o recurso pra terminar a Casa da Cultura.
3: Beleza, chama os pedreiros e vambora, né?
1: Só que já faz mais de um ano. E a Casa da Cultura não terminou. Buá,
3: buá, 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 buá.
1: Então, é, é isso que eu falo, cara. Então, às vezes, eles encaminham um projeto pra gente liberar o recurso e não dá o devido andamento. Eu não tenho muita esperança na Casa da Cultura. Sinceramente, em terminar. É, de certa forma, eu sou até meio contrário ao tanto de dinheiro que já gastou naquela Casa da Cultura. Na minha opinião, derrubava e fazia um Teatro novo, um cinema novo, com tanto dinheiro que já gastou, né? E daí vem desde a gestão do, do governo André Vieira, né?
3: Ô, capitão, tira uma dúvida: é, é do, do vereador é, Valmir um projeto que tem que colocar uma placa lá e os... é... é isso, né?
1: Isso, mas foi vetado. Ah, Esse projeto do vereador pena, né? Valmir, cara, é, é excelente, porque é, obrigava a prefeitura, em todas as obras públicas, colocar uma placa. Do valor do recurso, o Cê dia graça, que iniciou tá? uhum. e por que que tava parada a obra. Justo. Legal. Mas infelizmente foi vetado. Por que será que foi vetado? Então, não tem uma base assim de falar por que foi vetado, cara? Não, é uma Política. forma. É, é uma forma de você dar transparência para aquele cidadão, né? Eu falo que a pior coisa que tem é você criar falsa expectativa no cidadão. Eu vou te dar um exemplo clássico. Coab 1. Falaram que fizeram um buraco lá. Falaram assim, ó, aqui vai ser uma quadra de vôlei de areia. Fizeram um buraco, derrubaram um monte de coisa. E falaram assim, não, em três meses sai. Cara, e a população naquela expectativa. Expectativa. Nada, nada, nada. Nada, nada. Aí, acho que semana retrasada jogaram um caminhão de areia lá. E agora os moradores falam que ah, legal, agora vai sair. Não, agora que lá virou uma privada de gato e cachorro.
2: Puta cara.
1: Aí eu vou lá, tiro uma foto, faço um filminho. Então, oh, estamos aqui hoje na Coab 1, aqui a obra, aqui já vai fazer aniversário, já fez aniversário, até agora não saiu. E aí, os caras falam assim, pô, mas o Kuni só critica. Cara, eu não tô criticando, a população me ligou. Uhum. Eu não moro lá na Coab 1, eu não frequento a Coab 1 Eu não tenho parente na Coab 1 Mas a população me ligou, me chamou pra ir lá pra ver um problema Eu vou lá, vejo o problema na sua totalidade Faço eu o requerimento e faço o vídeo E reclamo Nada mais do que eu só tô Eu só tô defendendo o que? A população que me pediu Sim né? A população impede Algumas coisas que a população impede eu já falo na cara falo assim, daí eu Não dá falo, pra fazer Não dá Entendi. Uma das coisas que a população mais me me pede, cara, por incrível que pareça, é lombada. Lombada? Lombada. Mira só, acho que é a cidade das lombadas.
3: Perdeu pra neves, então.
1: É, Aí eu falo falo pro cidadão. Quando você tira habilitação, você, de certa forma, você vai ter que estudar as regras de trânsito. Você sabe que naquela via você não pode transitar acima de tal velocidade. Então, você não precisa colocar lombada. Você só tem que exigir o quê? A educação da, do motorista. Se o motorista não tem educação, vai causar um acidente. Entendi. Então, a, a forma mais correta, em vez de você educar o condutor, é você colocar uma lombada? Colocar lombada, exatamente. Eu falo assim: aquele cidadão que senta no encosto do banco da praça e coloca o pé no assento. Ou é errado, vai sujar o banco. Então a forma de você solucionar o problema é você retirar o banco?
0: <risos> é, realmente.
1: Uhum. Entendeu? É. Então, mas você pode verificar. Eu nunca vi uma cidade ter tanta lombada igual a Miração. E o
0: pessoal pede mesmo. Vai lá pedir.
1: É. Caramba, cara. Todo mundo quer uma lombada em frente da sua casa. Nossa, isso eu não, não tinha
0: esse conhecimento. Rapaz, se não. o diretor de trânsito for fazer lombada, cara. É, a cidade não vai andar. Não, acaba o dinheiro da, da, da cidade inteira. Da cidade toda e a cidade vai ficar com o trânsito também é. fudida. Meu Deus do céu.
3: E a zona azul, capitão?
1: <risos> cara, então, área azul, né? Área azul. Nos moldes como tava antigamente Eu achava que era errado né? O que que acontece hoje? A nossa frota de veículos aumentou Cara, antigamente você via Aquelas casas mais antigas Tinha casa que não tinha nem garagem Ou quando tinha, tinha uma né? Hoje, cara, é difícil A família que não tem um carro É difícil o pai que às vezes não consegue Comprar uma motinha pro próprio filho Ir na escola Ir no, no trabalho Né? Então hoje, se você verificar a média Grande parte das famílias Tem pelo menos dois veículos E não houve um planejamento Urbano da nossa cidade Pensando que um dia Ia chegar nessa situação Desse grande volume de veículos automotores Na nossa cidade Não houve planejamento da largura das vias E muito menos de estacionamento Então na minha opinião A área azul é um mal necessário Por que é um mal necessário? Ela é o mal necessário porque o próprio comerciante não tem a educação e respeito com o seu consumidor. Quando a gente não tem essa empatia com o próximo, a gente tem que impor regras. E essa regra é a área azul. né? Eu vou te dar um exemplo clássico. Você vai hoje no centro de Mirassol. Fica difícil você conseguir uma vaga porque não tem área azul. Por quê? Você pode ter certeza que a maior parte daqueles veículos que estão estacionados são do quê? E próprios funcionários das lojas que eles... trabalhando ali. trabalham Quantos bancos não tem ali? Quantos comércios não tem ali? Todo mundo vai parar o quê? Mais próximo possível... Exatamente. ...do seu estabelecimento de trabalho. E o cliente, às vezes, não vai lá comprar porque fala... Pô, é difícil parar no centro. Sim. É um um tema muito polêmico, cara. Cara, eu acompanho muito o grupo de WhatsApp. É a política que mira só o ferve no WhatsApp. Cara, né? eu participo de vários grupos, cara... Alguns eu ainda respondo, às vezes outros eu passo batido porque é tanta mensagem. Cara, eu, eu, eu totalizei hoje. Eu tô fazendo parte de 15 grupos de WhatsApp. Caraca, só da, só da. E cidade. é você que gerencia tudo isso? É, nós. Vamos... olhar? Ah, então, mas. Olha, cara, eu falo isso. Por isso que é bom esse bate-papo. A Câmara Municipal de Mirassol é uma das únicas câmaras municipais que o vereador não tem assessor. Cara, mas. Eu não tenho assessor. É você e você? É eu e Deus caramba, cara, pra lidar com tudo pra lidar com tudo, nós não temos um assessor
0: mas tem lá uma, uma, uma legislação que veta isso pra não ter? na essa? verdade,
1: é, nós fizemos um projeto de lei foi muitamente criticado pela população Sim. onde a civil viu abrir é, dar autonomia pro vereador, cada vereador ter um assessor e daí vai ser a famosa rachadinha é lógico, foi igual eu falei toda profissão tem o um mal profissional e o um bom profissional porra, meu, no meu caso cara Cara, um assessor ia cair que nem uma luva. Eu ia contratar com certeza uma pessoa pra fazer uma é, ouvidoria para mim. E um...
0: alcançar mais pessoas, ia Alcançar mais pessoas, mais pessoas
1: né? entendeu? É, um assessor que pudesse me auxiliar a responder essas, esses questionamentos em grupo de WhatsApp, em redes sociais. Mas nós não temos. Então, hoje, quem me assessora muitas vezes é o grupo de WhatsApp. É lógico que você tem que filtrar muitas informações que tem em grupo de WhatsApp, né? Uhum. Porque às vezes nem sempre é, que estão postando. É perigoso. É, nem <risos> sempre aquilo que postam retrata a verdade. Né? É igual uma notícia, ela pode ter várias interpretações. Sim, exatamente. Então, é por isso que eu falo: hoje a gente precisava ter um assessor. Ah, vereador não tem assessor jurídico. Nós temos uma assessoria jurídica da Câmara Municipal, mas que não, é todos. não é do vereador. Eu vou te dar um exemplo clássico. Olha só, Fabrício. Chega uma pessoa lá ela precisa de um media... medicamento De alto custo E esse medicamento de alto custo Você tem que entrar na justiça E você como vereador Você não tem um assessor jurídico Ou um advogado Que possa entrar pra você de forma gratuita Pra ajudar esse cidadão A pleitear um medicamento O vereador tem que tirar do bolso
0: Pra poder fazer pra essa, esse um... procedimento é.
1: Ou então Encaminhar ele pra OAB só que pra OAB atender esse cidadão que necessita essa No medicamento, demanda... cara, é um Hall de documentos que ele tem que ir lá Apresentar entendi. e tudo mais para conseguir essa assistência jurídica Entendi, entendi
0: Então a Câmara, de repente, alega isso por falta de verba Não por não, ter um...
1: não é por falta de verba O nosso presidente, ele entende que é, O Tribunal de Contas Vai apontar como é, Ilegal essa contratação De assessores Mas a lei já está aprovada Entendeu? E se, se o presidente da Câmara quiser amanhã contratar os assessores para o vereador, ele pode. Ele pode fazer isso. Pode fazer. Entendi. Você pode verificar que todas as câmaras municipais, os vereadores têm assessores. Sim. Cara, eu tenho até inveja. Tem um, um amigo, parceiraço, Bruno Moura, vereador em São José do Rio Preto, cara. É, ele faz um trabalho formidável, chama Maquininha do Futuro. É justamente o quê? Atividades sociais com crianças carentes. Ele dá aula de judô, capoeira, balé para as crianças carentes. Pô, legal! Cara, e com legal. isso ele conseguiu se eleger vereador, hoje ele briga, faz um trabalho formidável. Aí eu conversando com ele, cara, ele tem três assessores. Que inveja.
0: Para dar conta de tudo isso, precisa. Cara, que
1: inveja, né? meu. Que inveja. O assessor já. Uma pessoa liga e fala assim, ô oh, Bruno, eu precisava de um medicamento. Ele já passa pro assessor, tá? Ô, oh, assessor, ó, corre atrás, já vê lá no departamento de saúde esse medicamento, já vê o que, que tem que fazer. Ou seja, ele maximiza os meios que ele tem. Aqui chega um cidadão lá na prefeitura. Lá na Câmara Municipal, aliás. Igual esse dia chegou uma... Uma munícipes com uma cesta básica que tava fedendo barata. A cesta básica doada pela prefeitura. Chegou lá e jogou na minha mesa. Aí você tem que parar o que você tá fazendo. Calma aí, calma aí. Vamos resolver esse problema. Pegamos a cesta básica, já fizemos um vídeo, já... A gente já pede pra... É... A gente... O motorista levar a gente na... Ação social, uhum. conversar com o diretor, ver o que, que ele pode fazer pra aquela pessoa. Ou seja, você para o que você está fazendo para ajudar uma pessoa, sem ser interrompido. Entendeu? Ah, outra coisa: nós temos um motorista só na Câmara Municipal e um veículo para todos os vereadores.
0: Então, se precisar fazer a correria aí, tem que revezar um com o outro.
1: A grande maioria das vezes eu pego meu carro próprio. Vai particular. Entendi. Entendeu? Entendi. É, e o preço que tá o combustível, hoje sai é barato, né?
0: Então, você tá todo dia na rua ali, apontando os problemas, porque pelo jeito que você falou, você tá todo dia cedo na cama.
1: Todo dia, você pode ir lá todo dia.
0: Você fica dedicado ao trabalho público, então, todo dia.
1: semana toda. Todo dia. Entendi. Todo dia. Entendi. E amanhã, se tudo correr bem, eu quero estar tá novamente lá no HB.
0: Amanhã? É, é pra justamente
1: verificar o que, que a gente pode fazer no, como vereador pra tentar ajudar o, o HB. Esse
0: mecanismo pra poder atender a população de Minas
1: é... Eu já conversei diversas vezes com os vereadores Cara, falei assim, meu Enquanto não unir os 10 vereadores E a gente lutar por algumas Alguns problemas pontuais em nossa cidade Nós não vamos conseguir nada A Câmara Municipal Tem muita força Desde que ela seja coesa, seja unida Mas hoje nossa Câmara Municipal Infelizmente ela é rachada né? Infelizmente é lógico A maioria é da base do governo Tudo que o o prefeito encaminhar, vai ser aprovado Porque a maioria Tá com ele, é isso? A maioria tá com, com o prefeito Entendi Mas é o que eu volto a falar, eu não sou contra o prefeito Eu sou contra, às vezes, alguns Alguns Algumas ações Ou a, algumas omissões, né? Sim eu não, eu não posso aceitar que nós estamos no mês de maio E até agora as crianças não estão sem uniforme Na escola eu fui visitar a escola de Ruilândia, tava faltando professor. Entendi. Uniram duas salas com um professor. Entendi, cara. É inadmissível. E isso. as crianças sem o uniforme. Eu não posso aceitar. Mas aí você
0: fala isso aí o pessoal lá de dentro fala que você só critica. É. Porque isso é básico. Eu sou isso chato. é básico. Isso é básico. Isso aí é
1: ficar em prol da, da população é. em si. Eu fui lá na escola de Ruilândia, cara, tem uma obra lá que estão fazendo Olha, estão fazendo um banheiro para os professores. Essa obra tá parada há 4 anos. E tá aberta. Se uma criança entrar lá, tem um buraco lá onde vai ser a privada. Ela cai dentro daquele buraco lá.
0: Descaso total.
1: Cara, é contar com a sorte. É que essas crianças têm vários anjos que cuidam que dela, cuida. né? Porque senão, meu, já tinha acontecido uma tragédia. É.
0: Seguinte. Um abraço aqui, o Denis Dalto. O Gão uh. é nota 10. Ei, Denis Dalto.
1: Eita, mas é conhecido das antigas, é esse? Ixi, esse é parceiraço, é <risos> irmãozão, cara. É dono do Clube do Cupim, restaurante do top, cupim. lá na Redentor, em Rio Preto. Vixe, Clube do Cupim. Comida fantástica, oh, legal. Ele casqueira um cupim assim, meu Deus. Não, é da água na boca.
0: É, Marcelo Marques, quero mandar um abraço pro Marques, parceiro nosso da cidade de Nipoã, que desenvolve lá um trabalho, Sim. uma ação social. É, na verdade, um trabalho social lá com, a, com os animais, cara. Na verdade, é um trabalho excelente da Ampa. Me corrija se eu estiver errado aí, Marquesi. Cidade de Nipoã. Um abraço, meu irmão. Ó, Fernando, Eletrônica Beira Mar. Cadê o Torres de Edmar? Tá aqui, ó. Torres de Edmar tá aqui. Chegou. Tá aí, tá aprovado, hein. Produção, é isso? Tem mais alguma coisa que você quer comentar aí do pessoal aí? Quer dar uma boa noite pra galera? Preciso liberar aqui o nosso vereador aqui, porque a gente já aproveitou totalmente do horário dele. Como é que é? Você tá aqui que você perdeu aí no meio?
3: Acontece essas coisas ao vivo, a bateria da câmera acabou. Acabou? De qual? Da minha? Eu acho que é o recorde nosso hoje, né?
0: É verdade, cara. É verdade, cara. Ah. Olha, o vereador deu conta de acabar com a bateria da câmera. É a minha aqui, né, que acabou? Ah, então eu falo pra central aqui, então.
2: né?
0: Não, não tem problema, eu termino nessa daqui mesmo. Sem novidade. Isso aí não tem... O bom do podcast é isso, é
1: descolado, é sem, Ô, sem amarras. Bicho.
3: Quem sabe faz ao vivo, né? Nossa Opa. senhora, o Fabrício... <risos> ó,
1: mas é bem mais tranquilo. Cara, você tinha que ver quando eu tava na polícia, e às vezes vinha aquela bomba. Eu falo assim, ó, o comandante fala assim, ó, você tem que dar entrevista pra TV 100, pra Record, <risos> e vai entrar ao vivo. Nossa e senhora. E aí você combinava um rol de perguntas com o entrevistador, com o repórter, e ele, ó...
0: E, rapaz, dava aquela suadeira, na hora que nossa começava,
1: gravando. Rapaz, na mão ficava gelada, as medeiras, <risos> e fazia, nossa, eu dei uma gafe, é uma gafe nacional.
0: E a galera depois comentando, né, porque polícia é foda, né? Cara, a gente... Se foi... pegar uma Meu gafe Deus. do chefe ali, então, é os grupos vão... Meu vai Deus, só...
1: Deus do céu, os caras ficavam torcendo pra você. <risos> Dá,
0: Ai, dá algum
1: milho, cara.
0: Então, nessa, nesse tempo de vereador, você não foi em nenhum programa, assim, podcast,
1: nada? Não, não fui. Eu, eu, eu até que corro, viu, o ah, Fábio É, é o Fábio Silva já me convidou para ir, não sei gosta, mas... É, eu sou o famoso PM, né? Pau mandado, né? <risos> Lá em casa, cara, quem manda sou eu, né? É, quem dera. Não, mas o que aconteceu? É, a vantagem de eu ter entrado na política também, hoje eu tenho muito mais tempo com meus filhos, né? Hoje eu levo eles de manhã na escola, busco, dou almoço, à tarde eu fico com eles, ou à tarde eu levo a pequenininha direto, ela vai na Câmara Municipal comigo, a gente... Ah, que legal. E aí a esposa trabalha em São José do Rio Preto. Então, cara, a vantagem de eu ter sido eleito vereador é hoje, é justamente essa minha proximidade familiar hoje com meus filhos tá bem maior, cara, muito maior. Hoje eu sou quase um dono de casa. Ah, show de bola. Isso é, é de um valor inestimado, isso. Poxa, cara. Isso cara. É, tá perto da família. Oh, cara, é e, e vou riqueza. te falar, meu qualquer de Aquiles hoje é minha pequenininha cara. Nossa. Tá com oito anos 8 falou, anos, né? meu Deus do céu. A minha mulher fala: Para de sofrer com antecedência. Fica imaginando o um dia que arrumar um namorado. <risos> ah, deve ser triste demais, <risos> cara. A pessoa eu tô...
3: apareceu. Então, o apareceu
0: lá. Eu tô imaginando, eu tô imaginando cara, se for um namorado que não tivesse ideia que bate com o pai. Ele pensou? Que beleza?
1: Cara. É muito triste, cara. É muito
0: triste. Acho nem bom pensar nisso, sofrer com antecedência.
1: Não, né? cara. Eu tava, eu tava conversando com um médico atirador lá no Clube Sábado, o Dr. as cara. Cara, uma pessoa sensacional, Dr. Dodge. Aí o Dr. Dodge, a, a filha dele, a Luísa, é atiradora. Desde pequenininha, ela atira, Olha, cara. cara, legal. E se Deus quiser, minha filha também vai, vai gostar de atirar também. Cara, ele tava falando, cara, que um dos primeiros namorados da filha dela... Era meio contra-armamento.
0: <risos> não, era muito, não era muito certo não, isso. Terminou. Não tem como. Não
1: deu certo, né? É
0: um mundo totalmente diferente.
1: Não deu certo. Ah, não, não... não deu certo. <risos> é, não, mas é por isso que eu falo, Fabrício, que é, o desconhecimento leva a pensamentos errados, né? É, se você desconhece, aprende a respeitar, pelo menos, né? Aprende a respeitar. É... Cara, você nunca vai ver, é muito engraçado, né? Eu deixo evidente, né, que eu sou um apoiador nato do nosso presidente Jair Bolsonaro, sou apoiador nato do nosso deputado federal Capitão Derrit, do nosso governador Tarcísio, cara, sou apoiador, cara, sou apoiador, gosto de ler, gosto de falar bem deles, gosto de é, acompanhar o trabalho dessas pessoas, né? E, mas você nunca vai ver, Fabrício, eu postando nada falando mal das outras pessoas. Pessoas Entendi. que eu não tenho empatia alguma Pessoas que eu não gosto do trabalho que ele executa Mas você não vai ver eu postando nas minhas redes sociais Coisas Falando denigrindo mal. Eu acho que pra você brilhar Você não precisa ofuscar a estrela de ninguém Pra você brilhar Você tem que falar bem do seu trabalho E eu Excelente. vejo que na política É muito sujo isso Em vez de falar assim Puta, olha o Cunilá, lá, ele fiscaliza Isso, isso Cara, eles preferem falar que eu sou chato eles preferem falar que Prefere eu sou a oposição atacar. Entendi Eu falo assim, em vez de você ficar me criticando Em vez de você tentar ficar me difamando Cara, fala bem Do que você faz Faça
0: o teu trabalho bem feito, né
1: É. Eu falo que se cada um cuidar certo. da sua vida E do seu trabalho Cara, é bem melhor cara. Faz brilhar a sua estrela e não ofuscar do outro Excelente Cara, seria um mundo muito melhor
0: É é verdade, uma atitude de amor e carinho a cada dia, né? Com
1: não, é sério, poeta, Puxa. Não é verdade. Cara, pode, é verdade. pode olhar minhas redes sociais, você vai ver foto minha com o Mito. você vai ver foto minha com o Tarcísio, você vai ver foto minha com o Entendi. Gosto muito também do Danilo Campetti, que vai ser candidato a deputado estadual, você vai ver eu com essas pessoas, você vai ver eu falando bem, mas você não vai ver eu falando mal do, dos outros, não tá precisa atacando. disso. Sim. Bacana. Não precisa disso. Bacana. Show. Ó, oh,
0: eu quero agradecer a tua participação. Putz, quê okay. Cara, agradecer por você ter vindo aqui falar com a gente, bater esse bate-papo descontraído aí, uhum. saber da tua história também, da tua carreira. É... Cara, e as portas aqui do podcast estão tá abertas. O dia que você quiser vir aqui prozear aí sobre a Não, eu... Mirassol aí.
1: Pô, oh, cara, sensacional. Cara, é... eu achei esse podcast muito bacana porque eu até comentei. Cara, eu vou aceitar esse convite do... Justamente para eu poder, de certa forma, desabafar um pouco, né? Cara, porque a gente vai acumulando tanta energia assim que. Negativa. negativa. Que tentaram. Que nesse meio te, tá cheio é, disso. tentaram te atropelar, sabe, cara? É, uma vez eu falei para um cara lá, eu falei, cara, vocês estão me atropelando, mas minha vida não vai mudar em nada. Quem vai pagar o pato é a população. É a população
0: que mais precisa.
1: Entendeu? Mas tudo bem. Segunda-feira tem sessão, a gente já martela de novo Leia. na tribuna, cara. Ó, <risos> oh, os caras falam assim, pô, Cuninho, você é tão chato. Até hoje, toda a sessão que teve, você usou a tribuna. Você nunca abriu mão do seu expediente oral. Foi, cara, é porque sempre tem alguma coisinha que pra tá me incomodando. Falar, sempre tem alguma coisinha que não tá alinhada. Precisa
0: ajustar, né? É?
1: Eu, falei assim, é... <risos> Eu falei assim, Eu falei assim, que pode filmar. o meu expediente na tribuna e começar a jogar, fazer um playback lá que vai ser sempre o mesmo, meu discurso, cara Ah, entendi Eu sempre faço as mesmas reclamações Defendendo
0: sempre as mesmas coisas ali, né (risos) Uma hora vai mudar Uma Hum. hora vai mudar um dia e eu... não, mas vamos. A hora que tiver carregado de energia negativa, vem aqui vamos colocar essa energia <risos> para fora aí, ó. Vamos, <risos> vamos, vamos, vamos colocar isso para fora que alivia. É vamos comer o Torres do Edmar. Não,
1: pô, agradecer é demais. Top pô, do pô, verão, pelo
0: obrigado, Edmar, pela moral aí, como de sempre. E é isso aí. As portas estão abertas para você aqui. Se precisar, a gente tá à disposição aqui também. Cara,
1: show de bola, Beleza. Fabrício, Rodair, pelo amor de Deus. Eu tenho a agradecer vocês poderem me dar essa oportunidade. Eu até falei assim, pô, que tiro no pé que eles caras vão dar? Vai me chamar lá, a audiência vai cair, não vai ter nem audiência. <risos> Tem que chamar a pessoa <risos> famosa, aqui de mirassol né? Ah, assim, nice. Você chama um sobrenome famoso, aqui, lota. Só a família dele acompanhando a podcast já <risos> a lota. Isso. Agora vai chamar <risos> eu cara. Ai,
0: cara, ó, essa resenha é o que a gente dá valor, né, produção? É. Eu sempre falo para ele, falo, a gente tá aqui no podcast pelo bate-papo. A audiência depois é consequência. A gente gosta de trocar boas ideias, absorver bastante conhecimento, porque as pessoas sempre têm alguma coisa para ensinar, né, não, cara? Sempre. E a gente sempre tá absorvendo conhecimento aqui. Uhum. E o nosso público também, que assiste a gente, está acostumado claro. que a gente sempre tem, tem pessoas é, é, que sempre acrescentam na sociedade aqui. A gente fica
1: feliz por é, isso. É, não, Fabrício, eu aproveito a oportunidade, que é até legal, né? Mesmo às vezes a gente apanhando, às vezes, da, do, dos órgãos de imprensa, né? É, de certa forma, eles estão te ajudando. Eu falo assim, quando vocês batem em mim e coloca a minha foto na capa do jornal, assim, ou em qualquer site assim, de certa forma tá me ajudando, porque às vezes eu tô andando lá no centro, até então eu sou uma pessoa desconhecida em Mirassol. E agora tem pessoas que já me reconhecem. <risos> Bem homos me reconhecem,
2: cara. Reconheço. Cara, é sensacional é, é isso,
1: cara. Esse dia, esse dia um cara me parou e falou assim: É, onde já se viu, vereador? Você quer aumentar pra 11 o número de vereador? Tinha que baixar para 7. Eu falei, cara, essa é, é a minha linha de pensamento. Eu respeito a linha de pensamento, senhor. Mas, mira só, hoje nós estamos com mais de 70 mil habitantes. Nossa, nossa cidade está crescendo muito. A gente tem que aumentar os representantes políticos. Né? A gente tem que co- começar a colocar representantes dos bairros mais afastados.
3: Aí ah, Tem a questão numérica também. Sim, a questão é. numérica. É ímpar,
1: né? Nós somos 10. A única Câmara Municipal que tem 10 vereadores, cara. Entendeu? Nós temos que dar oportunidade para novas pessoas entrarem na política, assim como eu. Uma renovação sempre é salutar. Pessoas com novas linhas de pensamento. Sim. né? Pessoas críticas, né? Gostaria? Eu já falo aqui, eu eu não tenho intenção, provavelmente na próxima eleição, de sair candidato a vereador. Não tenho. Ah, é? Não tenho. Eu acho que nós temos que abrir oportunidade para novas pessoas entrarem na política. Novos pensamentos e tal. Mulheres entrarem na política. Mais mulheres entrarem na política. Né? Quem sabe a mulher, por ser mãe Não tem uma empatia maior com o próximo Sim O homem é mais frio, né? A gente pensa de forma mais fria Naturalmente, é Agora a mulher, por ser mãe, às vezes ela tem um, Uma empatia maior pela aquela criança que tá Necessitando uma ajuda, para aquela própria outra mãe Que não tem um medicamento, não tem um alimento Pro seu filho Então, às vezes seria melhor uma representatividade Feminina maior na câmara
0: Oh, e você, pegando agora o gancho no que você falou, eu fiquei curioso. Você tem é, intenção de, de ir para o cenário estadual, para o cenário federal? Ô, o, o Fabrício,
1: cara, é, eu tenho alguns amigos que se formaram comigo que pediram baixa da polícia e hoje eles moram é, no exterior. Né? Eles desanimaram tanto, às vezes, com... Com a população, com o povo brasileiro Que eles optaram por Mudar de país uhum. E é até engraçado, porque eu converso com eles Direto né? E eles falam assim O Brasil é o melhor país do mundo O que estraga é a população né? Caraca, forte é, isso é, E realmente, cara A gente percebe que o O nível Educacional nosso Educacional, quando eu digo é até de berço, né é muito baixo ainda, cara. A gente tem um senso comum muito deficitário. Cara, eu vou te dar um exemplo. Para no, no semáforo do da Elisair Magalhães, ali no Tufimad. Olha no canteiro central o tanto de garrafa e lixo que as pessoas arremessam dos seus carros no canteiro central. E da educação. As pessoas jogam lixo no terreno do vizinho. Do vizinho. É ridículo isso,
0: cara. Jogando fora, mas não não existe um fora. Cara, não, eu falo assim que essa né,
1: educação, cara. cara. O Brasil tem que evoluir muito, a população nossa tem que evoluir muito. Isso que desanima. Entendi. Então, eu cheguei a cogitar, conversei com a minha esposa até de, talvez ao término do, do meu mandato, né? Da gente até ir embora daqui do país.
0: Entendi, entendi
1: é, Vamos ver como vai ficar o cenário é, Político nosso né? Nós estamos em eleições esse ano é, Eu tenho muito medo Do que pode acontecer é, Com os resultados aí. Com né? os resultados né? Igual falei, não gosto de criticar A gente, Cada um tem uma linha de pensamento Mas Dependendo do rumo que tomar Eu acho que Não vai ter outra solução é, para o bem estar dos meus filhos A não ser mudar do país entendi, é, entendi E a gente acompanha agora na política Que a gente está mais próximo ainda De como que funcionam os bastidores da política A gente percebe Muitas vezes que É difícil a gente ter um, Uma visão otimista Do futuro
0: Não dá para enxergar um futuro é, né?
1: Eu verifico Muitas vezes acompanhando de perto A nossa Saúde pública Nossa educação pública Que dificilmente a gente vai Atingir níveis aceitáveis De saúde pública No Brasil Ainda mais em Mirassol Eu tô falando isso aí, em âmbito de Mirassol Mais né uhum. é, Dificilmente um dia a gente vai Chegar num nível em que o cidadão Que precisa de um medicamento pro seu filho Pro seu pai que é idoso Ele na farmácia conseguir de forma imediata Dificilmente aquela pessoa que está com suspeita de câncer Ela vai conseguir é, no dia seguinte autorização para ela fazer um exame
0: Para ter o diagnóstico é. e tal
1: E uma cirurgia então? Então dificilmente a gente vai conseguir atingir Esse nível de aceitável Então essa é a realidade Só que muitas vezes o que acontece hoje No Brasil é a famosa pão em circo A gente prefere fingir que não temos esse problema. Entendi. A gente prefere não enxergar que às vezes o próximo está precisando muito da ajuda. A gente não quer acreditar que aquela criança está passando fome. Sim.
0: Realmente é o pão e circo. É,
1: É por isso que eu falo muitas vezes que às vezes a solução seria, uma forma viável seria projetos sociais envolvendo esporte. Porque já que nossa educação é deficitária, pelo menos dá um... A criança às vezes pode se destacar em alguma atividade esportiva.
0: Mas para isso precisa da movimentação de todo o é. aparato político, né? É. Em prol dessa, desse objetivo. E não é o que é. a gente vê, né?
1: Tanto é que hoje, eu, eu converso muito aí com, com alguns professores, é, em vez de investir, às vezes, em, na educação básica, era melhor investir em cursos técnicos. Pelo menos você vai formar aquele, aquela criança carente com alguma condição técnica de conseguir uma oportunidade de emprego. De emprego. Entendeu? E, e é isso. Você pode ver que o sucesso do Senac, Senai, é isso. É baseado nisso. Filadelfia? São José Rio Preto? Sim. O vereador Júlio está tentando trazer a ITEC aí. Entendeu? Por é. quê? É, é... Minhas crianças estudam em escola particular... E eu converso com crianças que estudam em escola pública. Cara, é muito gritante a diferença.
0: A qualidade de ensino, né?
1: Nossa, cara, é muito. O tempo de alfabetização. Cara, é desleal a competição. Entre uma criança carente e uma criança... De uma escola particular. Particular. E daí só não enxerga quem não quer ver. Sim. Só que é muito mais fácil... A gente, os problemas A gente jogar pra debaixo do tapete É,
0: e o, o Estado Não tá preocupado em fazer esse modelo De escola particular, fazer a pública chegar lá né Porque isso não. é uma, uma utopia mesmo
1: não E cara, eu conversando Com meu irmão, meu irmão ministrava Aula na Universidade Federal do Paraná E na Universidade Estadual do, De Londrina, né E ele falou que tá cada vez mais sucateado Também as nossas faculdades Estaduais e federais ah, é. É. Ele falou que o, provavelmente o futuro vai ser as faculdades particulares Sobressaírem sobre as estaduais né olha só sobressaírem.
0: É. realmente é um
1: futuro não muito animador né então a gente Beleza. percebe que políticas sérias tem que ser adotadas né às vezes a gente fala assim rasgar na própria pele né às vezes temos que tomar decisões é né? se fomos eleitos se um prefeito foi eleito, para ser o líder do povo, infelizmente às vezes ele tem que cortar na própria pele. Infelizmente vai ter que aceitar o descontentamento, né? Críticas para colher no futuro alguma coisa melhor. E a gente não vê isso. Perfeito. Perfeito, capitão.
0: Ó. Obrigado pela moral, pela presença de novo aí, galerinha. Eu quero agradecer aí a vocês. Recuperou a bateria aqui produção dessa câmera. Acabamos com a bateria da câmera aqui, hein? Olha aí, <risos> rapaz, voltou, voltou. Ó, quero agradecer aí a presença de todos vocês, é né, moral. Obrigado aí por ter assistido esse episódio. É, obrigado você do Facebook que acompanhou pelos canais da TS Rádio. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, deixa aí o, t- o teu comentário se você curtiu, deixa o seu like, beleza? Quinta-feira que ele vem estaremos aqui novamente. É... É isso aí. Amanhã esse episódio estará no Spotify, é isso, né, produção?
3: Coisa linda. Fechou? Capitão, acho que é o recorde, né?
0: Capitão foi recorde de episódio, hein? Deu quase três horas de episódio? Quase três horas, né? Caraca, Nossa, meu me bombo, hein? Passou dias. voando. <risos> <risos> Ó, um abraço galera, fiquem com Deus. Heitor papai te ama e comecem a caminhar que o caminho aparece sempre. Valeu.
3: <risos> Valeu.